0: Hallo zusammen, Marius hier. Eine kleine Service-Mitteilung bevor es losgeht. Ähm, diese Folge hat sich ein bisschen anders entwickelt, als wir das eigentlich geplant haben. Ich hatte ja einen Gast mit dabei ähm, und wir wollten eigentlich über ein gar nicht so technisches, gar, eigentlich im Grunde genommen gar nicht technisches Thema reden. Das haben wir jetzt auf eine spätere Folge verlagert, weil wir sehr schnell dann doch als technische abgeschwiffen sind oder später das dann auch zum Hauptthema gemacht haben. Ähm, nur so als Info, ähm, wir werden nicht immer so technisch sein, aber ich finde gerade jetzt mit unserem Gast, der hat sehr viel Schönes beigetragen und ich habe einiges über Packaging und über Software gelernt, was ich so vorher nicht wusste und ich bin mir sicher, das wird einige von euch auch interessieren. Also in diesem Sinne, wir hören uns dann in sieben Tagen dann mit einem nicht so technischen Thema wieder. Jetzt gehen wir aber erstmal dann in neuzum podcast Folge 2. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Nerdstorm-Podcast Folge 2. Heute ist der 8. Dezember und wir nehmen das Ganze um 21 Uhr auf. Wir haben es jetzt tatsächlich geschafft, das im, ja, doch 7-Tage-Rhythmus jetzt dann tatsächlich die zweite Folge schon aufzunehmen bzw. zu veröffentlichen, wenn ihr das hört. Und ich hoffe, ich werde mich da nicht irgendwie dann um ein paar Tage vertun. Jedenfalls haben wir es dieses Mal so gemacht. Der Max ist heute äh, dieses Mal eins ausnahmsweise nicht dabei. Der wird uns in der nächsten Folge wieder beehren. Aber dafür habe ich einen Gast dabei, nämlich den André Hahn. Hallo André.
1: Hallo Marius. <lacht>
0: Guten Morgen, nein. Ähm, du hattest <lacht> auch guten kurz, dass du Morgen, Marius. Kommst. Genau, guten Morgen, André. Ähm, möchtest du dich mal kurz vorstellen für Leute, die dich
1: höchstwahrscheinlich noch nicht kennen? Ja, meine Stimme kennt wahrscheinlich so oder so keiner. Äh, alles andere wäre mir gruselig. Ja, ich bin... Äh, das
0: kann sich ja jetzt ändern hier.
1: <lacht> ich bin Jahrgang 1994, wie Marius auch. und oh. <lacht> äh, Allerdings ein halbes Jahr älter.
0: <lacht> ja, gut. Den ja. Vorteil muss ich ja haben.
1: Ob das jetzt vor oder Nachteil ist, naja, Auslegungssache. Das Auslegungs ist andere Frage, ja. <lacht> ähm, ja. ich habe äh, 2013 mein Abitur gemacht und habe danach eine IT-Ausbildung gemacht. Und jetzt momentan studiere ich in, an der TH Köln. Äh, der Campus liegt hier in Gummersbach. Kennt man vielleicht von der Handballmannschaft her. Äh, das ist eine direkte Nachbarstadt äh, von meiner Heimatstadt, Wiel, im oberbergischen Kreis. Ja, wohl auch bei meinen Eltern. Oh. Ein Glück, ich, ich, also ich sag mal, es ist eine Duldung <lacht> ja, und, daran, dass wir, Die merkt
0: man übrigens daran, wenn die aufhört, wenn die Eltern sagen, du musst jetzt Miete zahlen An dem Punkt befinde ich mich ja. ähm, <lacht> nee, Ich, ich freue mich sehr, dass, dass du mit dabei bist, ähm, dass du dann doch auch so kurzfristig Zeit hattest Weil wir hatten die Idee, zwar eigentlich schon ein bisschen länger, dass du mal bei einer Folge mit dabei bist Ich glaube, das hatten wir sogar schon bei Ubuntu Fun mal, kann das sein?
1: Das kann sein Ich wollte zumindest irgendwann mal einen Artikel gebracht haben das, das stimmt,
0: das, das hast du ja mittlerweile gemacht, aber da kommen wir später auch zu. Ähm, wie auch immer, schön, dass du da bist. Ähm, wir gucken mal, dass das alles nicht ausartet, weil es jetzt tatsächlich auch eine der... Es ist tatsächlich die, die zweite Folge, wenn man die über 50 Folgen von dem Fun Podcast mitzählt, die ich ohne Max aufnehme. Ich habe noch keine Ahnung, wie das gelaufen wird. Wir versuchen das mal. Also, liebe Zuhörer, bear with us. Ähm, kommen wir zur ersten Kategorie. Was ist da in der letzten Folge passiert? Ähm, da, ja, da, da der andere da länger zu ausholen kann, werde ich mal ganz... Ähm, unfreundlich anfangen. Ähm, ich habe zugeguckt, wie der Bitcoin-Kurs immer weiter gestiegen ist und habe überlegt, ob ich jetzt meinen verkaufe oder ob ich oder ob ich nochmal eine Runde mitmache. Und ich habe mich tatsächlich für noch eine Runde entschieden. Der Bitcoin-Preis ist ja, ich wollte eigentlich vor der Aufnahme nachschauen, das mache ich jetzt nochmal schnell. Ein <lacht> Bitcoin ist jetzt aktuell bei 1358,27 Euro. Kann man machen. Das kann man sehr gut machen. Jetzt gucke ich mir das Ganze noch in Dollar an, damit es auch schön runder klingt. Genau, bei über 1.500 Dollar, US-Dollar. Das sind ungefähr drei Milliarden Kanadische wahrscheinlich. Jetzt rechnen ähm, wir doch einfach
1: in den Macbooks. Also,
0: <lacht> zwei. Ähm, nee, nicht mal eins. Ähm, ja, ich, ich bin tatsächlich überrascht und bin, bin noch sehr gespannt, wie weit das gehen wird. Ähm, ich weiß nicht, ob das noch so eine Internet-Challenge ist. Das hatten Max und ich mal, wer zuerst seine Bitcoin-Anteile noch verkauft. Ähm, ich mache weiter, also wir werden es mal sehen. Ähm, dann André, was war denn bei dir so los? Also erstmal die, die obligatorische Frage, hast du dir die erste Folge vom Nerds Podcast überhaupt angehört?
1: Sie, habe ich.
0: Richtige Antwort. <lacht> Oder hätte es auch sein können, dass du gesagt hast, ich gehe da völlig unvorbereitet rein und hoffe, dass ich das nie wieder anhören muss. Das macht das Gefühl Max manchmal. Ähm, ich
1: überlege ehrlich gesagt noch, ob ich diese Folge im Nachhinein anhöre direkt. Ja, Oder die. ob ich das aufschiebe.
0: Na ja, gut, die Frage stellt sich bei mir nie, weil, weil ich habe immer so einen Anspruch an unsere Folgen bisher gehabt, ich muss die selber unterhaltsam finden und dann höre ich die tatsächlich privat auch nochmal. Also abgesehen davon von während der Aufnahme und während des Bearbeiten natürlich. Ja. Ähm. Nee, also ich, ich denke, ich höre die nochmal. Ich hab auch ich, ich war auch sehr überrascht beim Anhören und beim Schneiden nochmal, wie intelligent wir meiner Meinung nach das letzte Mal geklangen haben, als wir ähm, über, über Bitcoin und Blockchain geredet haben. Und ich überraschend habe gedacht, oh ja, ist ja doch was gelernt. Überzeugungsfähigkeit
1: ähm, bei vollkommener Ahnungslosigkeit. Genau, das, oder? genau. Das ist der Trick. Das
0: ist absolut der Trick. <lacht> nee, also wir haben auch E-Mails bekommen, da würde ich gleich zukommen, aber erstmal bist du noch dran ähm, zu dem Thema. Was, was hast du denn so gemacht, André?
1: Ja, ich äh, bin ja Solos-Nutzer und ich habe mich letzte Woche bezüglich Packaging ausgetobt. Das also überhaupt das erste Mal, dass ich was package, und aber da kommen wir ja gleich später ausführlicher zu.
0: Genau. Ähm, ja gut, alles, was ich da jetzt noch reinhauen würde, würden wir eigentlich gleich im Hauptpunkt ansprechen. Deswegen springe ich mal rüber zum Feedback. Ähm, da hat uns, wir haben tatsächlich einiges bekommen, da war ich sehr positiv überrascht. Ich bin noch positiv überrascht, wenn meine Geräte um mich herum Ruhe geben würden. Entschuldigung. So, jetzt. Ähm, ich war sehr überrascht, dass wir tatsächlich einiges an Feedback bekommen haben, also dass uns tatsächlich auch noch ein gefühlter Großteil der Ubuntu-Fun-Community anscheinend immer noch hört, das verbuche ich mal unter positiv, als auch tatsächlich einige neue Leute jetzt dann auf uns aufmerksam geworden sind und tatsächlich auch direkt sich gemeldet haben, sowohl per E-Mail als auch bei Twitter. Der Daniel Wolter hat unter anderem auf Twitter geschrieben, beziehungsweise sich erstmal über die Folgen länger beschwert, hat nämlich geschrieben, super, ich ziehe mir jetzt den Podcast rein, aber nur, anderthalb, aber nur anderthalb Stunden, habt ihr euch nichts mehr zu sagen? Fragezeichen. Um, sagen wir so, ich war auch überrascht. Ich hatte eigentlich optimistisch mit zwei Stunden geplant, aber irgendwie wurden wir dann doch früher fertig und wir haben uns dann gedacht, wir wollen es dann mal nicht herausfordern, weil wer uns im Boto Fun Podcast gehört hat, der weiß auch, wir schaffen auch mal locker über drei Stunden und da muss ich nicht mal für dabei sein. Das schaffen Max und Simon gerne mal alleine. Um, also wir wollten uns eigentlich, das hatte ich glaube ich auch in der ersten Folge gesagt, wir wollen uns so auf circa zwei Stunden einpendeln als Maximum. Um, manchmal wird das weniger, manchmal wird das mehr. Um aber ich, ich versuche immer da so ein bisschen den Zeitnazi zu spielen und habe dann hier auch die Stoppu neben mir stehen, die ich dieses Mal auch ausnahmsweise pünktlich gestartet habe. Ähm, habe ich nämlich auf Twitter gesehen, wurde auch langsam zu Running Gag. Mario startet die Stoppo bei Minute 15. Kam letztens auch mal zurück. Ähm, dann hat auf Telegram noch der Martin geschrieben, und zwar das, was da irgendwie. Das ist, also ich ich höre immer nur sowas von Martin, der ist nämlich der ganze Zeit nur am Meckern, egal welche Mobiltelefone er von mir mal bekommen hat. Äh, er meckert nämlich, weil es den Podcast nicht auf Spotify gibt. Ähm, das kann man. Uh, das kann ich jetzt in dem Punkt nachvollziehen, weil da hatte ich tatsächlich mit bestimmten Agenturen, die sowas können, also als, als Rechteinhaber sich dann eben bestimmte Inhalte dann bei Plattformen wie iTunes und das also nicht nur iTunes, sondern das können wir selber, aber zum Beispiel auch Spotify, dass man dort Inhalt einreichen kann, das können nur bestimmte Agenturen und im Bereich Podcast ist es sogar noch länderbeschränkt aktuell und nur so eine Beta-Phase, deswegen ist da auch nur dieser Podcast von irgendwie von Jan Böhmermann, glaube ich, aktuell da und noch irgendeiner anderer. Um, ich arbeite da noch dran, aber das hat für uns keine Priorität. Vor allem, weil die aktuell mit ihrem Podcast-Programm so versuchen, wie ähm, sich ein bisschen versuchen sie so wieder mit iTunes zu konkurrieren, indem sie sagen in ihren AGBs, dass du den Podcast dann aber nur bei denen veröffentlichen darfst und nicht gleichzeitig auch noch auf anderen Plattformen wie zum Beispiel dann iTunes bei uns. Einmal unter,
1: Garden, bitte.
0: Genau, genau. Und da iTunes eben ähm, der ein, eigentlich der, der etablierte Podcast-Standard ist und selbst alle Open Source und Free Software und alle Leute, die gerne mit mit irgendwelchen Sachen schmeißen, mit so einem Apple geht, benutzen alle im Hintergrund die iTunes-Datenbank. Podcast-Suche geht. Deswegen wäre das völlig idiotisch, wenn wir jetzt gerade als neues Format da reingehen würden. Deswegen machen wir das nicht. Ähm, wenn sich bei dem mal irgendwas ändert, dann gucke ich mir das nochmal an, aber ansonsten eher nicht. Ähm, dann hat der Pierre noch geschrieben, Pierre Goldenbogen, an dieser Stelle viele liebe Grüße nach Kanada. Ähm, der tatsächlich, äh, ich bin gerade überlegen, wann war das denn? Das müsste ungefähr ein Jahr her sein, den habe ich auch mal tatsächlich im Person getroffen, da war ich, glaube ich, mit ihm und Sturmflut aka Simon, den kennen vielleicht manche noch aus dem Ubuntu Fun Podcast-Folgen, waren wir mal in ich glaube, Marbach oder Ludwigsburg beim Chinesen Essen oder so, keine Ahnung, ne? Wir ähm, haben den da tatsächlich mal getroffen und ich hatte ein paar Mal mit ihm zu tun. Er schreibt, hallo Marius, hallo Max, ich konnte endlich mal solides Wi-Fi ergattern und feiere das gerade mit, mit dem Hören eures Podcasts. Ich freue mich auf euch, ich freue mich euch zu hören und ich mag das neue Format, das, das dass ihr da, dass ihr da auf die Beine stellen wollt. Entschuldigung, ich muss gerade die Schrift hier größer machen. Ich hoffe, da doch ein Stückchen weit weg. Ähm, ich als abtrünniger Nicht-Ubuntu-Nutzer habe mich irgendwann mal aus Ubuntu-Fun ausgeklingt. Als Nordzoom zum ersten Mal von Marius auf Twitter erwähnt wurde, habe ich mal angefangen, das Projekt zu stalken und vielleicht doch auch wieder eine Heimat in einem deutschen Podcast zu finden. Marius hat gemeint, er bräuchte in eine Buzzword-Klingel. Ich finde, dass äh, ich finde, dass das ein netter Running Gag wäre, ihr produziert und editiert den Podcast ohnehin nach der Aufnahme nochmal. Wie wäre es dann mit dem ein, mit wie wäre es damit einleitenden einleitenden Worten, wie in den folgenden XYZ Minuten werden ABC Anzahl Basswörter benutzt, danach aber sofort wieder in die Freiheit entlassen. Ähm da hacke ich direkt mal ein, Pierre, das mache ich auf keinen Fall, weil, klar, bearbeite ich da viel, ich haue da noch Plugins rüber, da kommt ein, äh, ein Kompressor rein und so und ich schneide bestimmte Pausen manchmal raus, aber ich werde nicht hingehen, wie damals bei Ubuntu wo die Lonka noch mit dabei war und wirklich hinter jedem Wort irgendwie oder noch mal jede Stille rausschneiden oder so, weil dann sitze ich da wirklich ähm, ziemlich lange dran. Man konnte sich das bei Ubuntu Fun damals so vorstellen, ähm, Länge des Podcasts mal Anzahl der Teilnehmer war ungefähr die Bearbeitungszeit, die ich hatte. Und das waren bei manchen Folgen dann halt wirklich, wenn wir da zu viert oder fünf saßen, war das dann echt schon ganzer Tag und da ähm, das mache ich nicht nochmal. Mittlerweile ist unsere Aufnahmequalität so weit so gut geworden, dass wir das nicht mehr nötig haben. Da kommen nur noch die standard plugins rüber. Ich schneide das Intro und Outro rein, gegebenenfalls Pausen raus und so. Oder wenn mal irgendwie was ist oder was dazwischen kommt. Aber ansonsten werde ich da sowas Großes werde ich da nicht bearbeiten. Werde ich nicht bearbeiten. Ähm, was wir alternativ machen können, ist, du kannst Max eine Klingel schicken. Der wird mich damit garantiert zu Tode nerven. Dann wird er das nämlich tun. Dann hat er weitergeschrieben. Ähm, Potenzial wäre dahinter auch folgendes. Ihr würdet die Leute dazu bekommen, auf die eben diese ein wenig mehr zu achten. Und darauf könnte man dann zum Beispiel ein Gewinnspiel machen. Das schreibt als Beispiel, in dieser Folge wurden Buzzwords benutzt, wenn ihr uns bis ABC die richtige Anzahl an e-mail.example.com schickt, ist die korrekte Webschreibweise, by the way, äh, verlosen wir unter allen korrekten Einsendungen ein Neues zum T-Shirt. Ähm ich spoiler mal, ähm wir haben etwas ähnliches bereits geplant, der Preis ist auch ein ähnlicher bis gleicher tatsächlich, der ist aber, wir haben es ein bisschen anders aufgezogen, weil da müsstet ihr euch noch zwei, drei Folgen gedulden. Ähm, dann schreibt ihr noch, was eure Entscheidungen betrifft, die Shownotes wegzulassen. So finde ich die Idee fast gut. Ich würde dennoch gerne sehen, dass die einzelnen Themen aufgelistet werden. Dann schreibt ihr halt ein Beispiel mit äh, Punkt 1, Punkt 2 und so weiter. Ähm ja, das, das werde ich nicht mehr machen. Ähm wir hatten es ja so, wir hatten bei Ubuntu Fun, da hatten wir ja auch ein, ein bestimmtes Analyse-Plugin mit drin. Und da konnte ich auch sehen, in welchem Beitrag wie oft auf, auf welche Links geklickt wurde. Und... Die Arbeit, die ich mir da gemacht habe, damit da dann pro Folge 20 Leute drauf geklickt haben, bei aber über 2000 ähm, Zuhörern pro Folge, die wir da hatten, ich glaube, wir waren gegen Ende bei knapp 5000, 5000 Zuhörern, Zuhörern pro Folge, ähm, ist mir der Aufwand zu groß gewesen. Deswegen finde ich es weitaus besser, wenn wir uns einfach, ähm, ja, wenn ihr einfach einmal weiterklicken müsst, um in das Google Doc zu gelangen, was unser Podcast Doc ist, ähm, wo das alles dann sowieso nochmal aufgelistet wird und dann einfach nur in der Folge ein ganz normaler Beschreibungstext oben drüber steht mit einem kurzen Aufriss, was wir so gemacht haben. Ähm, dann, dann schreibt er hier nämlich noch weiter, ich bin vor nicht allzu langer Zeit über einen Podcast gestoßen, welcher MP3-Folgen mit Kapiteln anbietet. Man hat dadurch die Möglichkeiten, beim Hören Themen, die einen nicht interessieren, einfach zu skippen. Wäre das technisch für euch auch möglich? Ähm, ich habe das Thema lediglich überflogen und dann verlinkt er hier noch ähm, eben so eben <lacht> ein ein, sympathischerweise ein Eintritt aus dem Arch, Arch, Arch Linux-Wiki, ähm, wie man das dann in rss feels mit dem Platzhalter richtig kann, machen kann, im MP3-File und so weiter. Ähm, ja, das wäre technisch möglich. Ähm, Scheitert aber auch wieder daran, dass das wieder sehr viel Zeit beim Bearbeiten kosten würde, weil ich dann eben Sekunden genau gucken müsste, wo was anfängt und wo was aufhört. Das habe ich in den ersten Folgen oder in den ersten, glaube ich, 20 Folgen vom What Fun Podcast noch gemacht. Da hatte ich aber keinen Bock mehr dann drauf, weil das zu viel Arbeit war. Und zum Zweiten, dass Max und ich uns irgendwann drauf, mal darauf geeinigt haben, so ganz selbstlos. Wir wollen, dass ihr den ganzen Quatsch anhört und nicht nur Themen. Also, ihr könnt dann selber durchskippen, aber da, da bieten wir keine große Hilfe mehr bei. Das wollten wir nicht machen. Ähm, auf jeden Fall schicke ich euch, schreibt er weiter, auf jeden Fall schicke ich euch viele Grüße aus Vancouver und hoffe, dass ich mal irgendwann, dass ich mich irgendwann mal aufraffen kann und auch meinen Artikel fertig schreibe. Auf zum passt der ohnehin besser. Ach, stimmt, da hatten wir, oh Gott, das ist ja schon sehr lange her, da hatten wir, ich glaube, vor über einem Jahr hatten wir tatsächlich mal über was gesprochen. Dann hat er noch geschrieben, PS, at Max, meine Hold und ich waren zufällig in so einem Mini-Wir-Kaufen... Moment, was hat er geschrieben? Meine Hold und ich waren, zufäll, waren zufällig in eine so Mini-Wir-Kaufen-Nichts-Demo reingeplatzt, nachdem wir Feierabend gemacht haben. Ach stimmt, das ist diese Non-Consumer-Demo, ding der Demo, die da die der Max nochmal angesprochen hat. Ähm, ja, gut, jetzt kann ich Max zwingen, dass er die Folge anhört. Deswegen da, vielen Dank, Pierre, für deine E-Mail und liebe Grüße nach Kanada. Ähm, das war jetzt tatsächlich eine der längeren E-Mails. Wir haben noch zwei, drei andere bekommen, die sich hauptsächlich darüber gefreut haben, dass wir mit dem Podcasten weitermachen. Und es wurden ein paar Themen eingereicht. Da komme ich aber, glaube ich, dann das nächste Mal drauf zu sprechen, wenn der Max mal wieder mit dabei ist. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zum ersten Thema. Ähm, da hatten wir ja vom letzten Mal, hatten wir kurz ähm, über den Black Friday gesprochen und was wir da so gekauft haben. Ähm, da würde ich einfach noch mal kurz einhaken. André, hast du irgendwas bestellt beziehungsweise irgendwo zugeschlagen bei Black Friday Deals?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe eine Woche vorher zugeschlagen mit meinem <lacht> Mi Band 2, aber das dauert, glaube ich, noch bis mh, etwa Januar, bis das kommt. Ach stimmt.
0: Kannst du die Geschichte nochmal erzählen, was mit dem Ding ist?
1: Ja, ich habe das ja bei Gearbest bestellt. Ich hatte mhm. bei, äh, bei Windows-Area gesehen, dass das gerade irgendwie von Upload 9 für 13 Euro oder sowas wegging bei Gearbest. Und dann habe ich äh, da bestellt und weil aber Premium-Versand oder die schnellste Versandart nochmal etwa genauso viel gekostet hat, habe ich da vielleicht am falschen Ende gespart.
0: Ich bin gerade überlegen, das müsste dann aber schon, das, das hättest du für Amazon und Prime ohne Versand eigentlich günstiger bekommen, kann das sein?
1: Ähm, so habe ich jetzt 20 Euro bezahlt, habe aber dafür drei, irgendwie so um die 30 Werktage Versanddauer und hatte jetzt gerade auch noch eine Mail gekriegt, am Mittwoch oder Donnerstag, Ab Mittwoch, dass, 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 dass irgendwas von meinem Versand schiefgegangen gegangen ist und dass es neu versenden. Okay. Und die 30 bis 40 Werktage, die da irgendwie dran standen, sagten, sie würden wohl eingehalten werden. Aber naja, vor Weihnachten kommt's eh nicht, aber war ja eh nur für mich. Also. Pff. Bei Amazon hätte es 35 Euro gekostet, also doch noch eine gute Stange mehr. So habe ich halt eventuell noch mein Edelstahlarmband oder so auch schon mal preislich drin.
0: Na ja, gut, mein... Nee, das ist, spiegelt leider meine Erfahrung mit Gearbest auch sehr gut wieder. Ähm, Gerade zeitkritische Sachen da kaufen sollte man lassen. Das wird meistens nichts zeitlich mit dem Versand. Ähm. Ja, zu meinem Black Friday-Deal, ähm, den ich mir da geschossen hatte, meine, ich muss nochmal hinter mich noch gucken, wo der Karton steht, was ist das? Xbox One S, genau. <lacht> äh, also, also man merkt, ich habe mich intensiv mit dem Produkt beschäftigt, weil mir der Name auch noch auf der Zunge lag. Ähm, ja, ich habe es geschafft, das Ding anzuschließen und es hat, glaube ich, auch schon Update gezogen. Äh, das war's.
1: Ja, also ich, eigentlich ist doch der Xbox One S jetzt die Möglichkeit, sich ein furchtbar updatendes Windows-Gerät direkt in den Fernseher zu stopseln.
0: Ja, ich habe keinen Fernseher. Ich habe hier viel Monitore vor mir stehen, aber so ungefähr, ja. Das ist doch blöd. <lacht> naja, ich ich, ich habe mir irgendwie ich hab, ich habe mal so geguckt, was es da für Spiele gibt und habe festgestellt, ja, interessieren mich genauso sehr wie auf dem PC die Titel. Das ist super. Ähm, also in dem Fall Ironie, weil ich ich habe so drei Spiele, die ich gerne spiele und habe jetzt die Spielkonsole auf dem Schreibtisch stehen und, und frage mich im Nachhinein wieder, warum. Ähm, genau, ich habe es noch geschafft, mal kurz den Browser einzurichten, um zu gucken, ob das Ding wenigstens CPU-Power hat. Äh, hat es nicht, gefühlt. Aber naja, Fall, dafür wir war es wenigstens günstig. Ja, ja, also ich, ich bin jetzt gerade noch am überlegen, gut, notfalls nehme ich das Ding als Mediacenter, das dann, obwohl da ich, muss ich die Performance noch benchmarken, wie auch immer. Ähm, ja, ich, ich würde es nicht rausgeben, an die Community mir zu schreiben, was ich mit dem Ding machen soll, weil das ist eine Spielkonsole, so, do, so doof bin ich dann auch nicht, aber <lacht> ähm, ja, also ich, ich hoffe, dass mein Freund da meine Verwendung für hat, wenn der demnächst wieder hier ist, wenn ja, aber mit dem Ding kann, ich auf Dauer nichts mehr anfangen, wahrscheinlich, oder vielleicht komme ich da auch noch rein, keine Ahnung, also wenn demnächst irgendwelche Xbox- und Konsolentitelartikel dann irgendwie auf, auf Nerdsum, das hätte ich fast so gut gefallen gesagt, nerdsum.de erscheinen, ähm, dann könnte das damit zu tun haben. Jedenfalls, ähm, ja, okay, dann hast du hast dann auch keine Story mehr, bis auf das mit deinem Gearbestgun, äh, mit deinem, mit deinem Gear genau, mit deinem, was war das, Xiaomi Band 2?
1: Ja, Xiaomi Mi Band 2.
0: Mi Band 2, genau. Ähm, dann kommen wir mal langsam zu den News. Ähm, wir hatten es ja in der ersten Folge schon so ein bisschen, was ist ein bisschen, wir haben das Hauptthema daraus gemacht, wir haben schon ein bisschen über Bitcoin gesprochen, keine Sorge, das machen wir in der Länge nicht heute nicht nochmal. Ähm, aber... Jetzt ist nämlich rausgekommen, dass eine der meiner meine präferierten Plattformen, Ach so, jetzt weiß ich genau, warum ich mir das über Übergang eigentlich angeschrieben hatte, weil ich über Games reden wollte. Sehr gut verkackt. Ähm, nein, <lacht> ich wollte eigentlich. Ich, ich hätte mir gedacht, editiere ich das noch nicht? Rede einfach weiter. Hier wird nichts geschnitten. So. Ähm, meine Lieblings-Spieleplattform, äh, wenn ich denn damals spiele, nämlich Steam, weil sie eben so guten Linux-Support haben, waren bisher auch immer die Vorräte, wenn es darum ging, für irgendwelche Titel dann eben, dass man auch mit Bitcoin bezahlen konnte, was Max tatsächlich in der Regelmäßigkeit gemacht hat, ähm, entweder um, um Steam arm zu machen oder um das System zu fördern. Ich bin mir nicht ganz sicher rückwirkend, ähm, weil er eben dafür dann gern seine Steams, äh, seine, Steams seine Bitcoins ausgegeben hat, um Steam-Spiele zu kaufen. Ähm, und jetzt mit dem, mit dem. Ähm, gestiegenen Preis von Bitcoin, beziehungsweise mit dem, mit dem gestiegenen Wert von Bitcoin in letzter Zeit hat jetzt Steam gesagt, ähm ja, machen wir nicht mehr. Ihr müsst jetzt wieder mit Hartgeld bei uns bezahlen. Sie haben nämlich geschrieben, das, das liegt nämlich unter anderem daran, dass anscheinend die Transaktionsgebühren, wenn sie dann eben diese Bitcoins in, über welchen Anbieter, über welchen Pool und so weiter, sie auch immer das tun, dann irgendwie in Dollar umwandeln oder in irgendwelche anderen Shares, ähm, dass man dafür dann eben für jeden Betrag, den man da hat für ein durchschnittliches Spiel, also irgendwas zwischen 9 Euro und 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 was kostet so ein normaler Preistitel heute aktuell 70 bis 80 Euro, wenn er rauskommt, wenn ihr den eben mit Bitcoin bezahlt, dass du dann da eben eine Transaktionsgebühr hast, wenn die das Ganze umwandeln und wenn die das in ihr Wallet packen, und das hat sich anscheinend für Steam nicht mehr mitgerechnet, obwohl ich das jetzt mal hier in der Größenordnung, wie Steam das betreibt, mal umgerechnet habe. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sich das nicht lohnt bei denen. Ähm, gut, gut, unter dem Ansatz, dass sie, dass sie abzüglich des Normalpreises dann auch noch äh, äh, Transaktionskosten haben, dann wird sich das natürlich nicht richtig rechnen, aber in dem Fall mit Bitcoin einen großen Haufen anzuhäufen... Naja, gut, würde ich mir würd eigentlich schöner rechnen. Hier werden dann äh, in, einem, in einem Bericht, den haben wir in den Shownotes verlinkt, wenn ihr den sehen wollt, von Steam, äh, von Steamcommunity.com direkt haben sie geschrieben, dass für eine 20 Dollar, äh, ne, gar nicht war, dass sie eine von eine normale Transaktion damals, als Steam eingeführt wurde, als Bitcoin eingeführt wurde auf Steam nur ca. 20 äh, 0,2 Dollar bezahlt haben, oder 20 Cent. Ähm, das ist jetzt anscheinend so weit äh, gestiegen, dass sie jetzt fast 20 US-Dollar pro Transaktion zahlen müssen. Was, wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, wenn das ein durchschnittliches Spiel ist, was du für irgendeinen Titel für 9 Euro oder 10 Euro hinterhergespissen bekommst, dann sich natürlich nicht mehr rechnet. Ich weiß nicht. André, hast du irgendwie mal was mit Bitcoin gemacht?
1: Äh, nee, überhaupt nichts. Mit Steam dafür umso mehr, aber mit Bitcoin nichts. Ich, ich wollte gerade sagen, das ist ein sehr
0: gesp ergiebiger Gesprächspartner gerade. Ich habe mir wieder tolle Themen rausgesucht. <lacht> 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 Macht nichts. Ja, also ich, ich habe es tatsächlich auch geschafft, einmal auf, auf Steam mit Bitcoin zu zahlen. Ich habe dann festgestellt, das war jetzt fast die Hälfte von meinem Wallet, was ich noch hatte. Ich bin eigentlich doof, ich sollte das behalten. Irgendwann ist das mehr wert. Und habe das dann wieder gelassen und habe wieder mit der C-Karte gezahlt. Ähm ich, ich glaube, in der E-Mail, die finde ich jetzt nicht. Die ist in irgendeinem... Doch, die war in dem Wallet, glaube ich, noch mit drin. Ja, aber da brauche ich jetzt mein Handy. Egal, ich, ich, ich habe irgendwo gesehen, was, das für, was da die Transaktionskosten waren. Aber so teuer waren die, glaube ich, gar nicht. Ähm... Ich finde es schade, dass das Steam jetzt tatsächlich den Bitcoin-Support rausgenommen hat, weil damit war Bitcoin, äh, damit war Bitcoin. Ich lese Sachen und lese sie gleichzeitig vor. Das ist super. Und, ähm, damit war Steam nämlich tatsächlich einer der, einer der Leute, wo man, oder einer der Leben, wo man wirklich drauf zeigen konnte und sagen konnte, da ist unter anderem Bitcoin eben akzeptiert. Und das war so dann auch gerne in bestimmten Foren. Ähm, so dann gerne die Default von, äh, als nächstes führt das dann vielleicht auch Amazon ein. Amazon wird das nie machen. Amazon ist froh, dass sie jetzt mit PayPal durch sind. Ähm, aber das war schon so eine, wo man drauf zeigen konnte und denken konnte, ja, da, da wird Steam tatsächlich, da wird Steam. Ich mache diese Seite jetzt zu, Entschuldigung. Da wird Bitcoin tatsächlich mal akzeptiert. Ähm, ich weiß nicht. Äh, hast du da noch eine Meinung zu André?
1: Okay, keine feste.
0: <lacht> ja gut, du hast, du hast aber wahrscheinlich auch nie in Bitcoin investiert, oder?
1: Nee, also es ist, äh, mir ist es ehrlich gesagt auch irgendwie zu doof, bei mir zu Hause noch Hardware extra dafür laufen zu lassen, um Bitcoin zu meinen. Also Nein, das mir reicht schon das bisschen Stromverbrauch vom Raspi, wenn ich ein paar Torrents noch äh, seede.
0: Okay, das ist natürlich eine Sichtweise, aber die setzt natürlich voraus, dass du auch aktiv selber mit deiner eigenen Hardware meinst, dass muss man ja nicht unbedingt selber machen also da es ja andere Möglichkeiten also Cloud Mining oder so da habe ich ja auch mal kurz drüber gesprochen in der letzten Folge ähm, ich meine hier zu Hause meine ich auch nicht selber ich lasse meinen ich habe ich habe das Server für da, da bezahle ich einen bestimmten Tarif beziehungsweise eine bestimmte Flatrate was da die Stromkosten sind und das hält sich tatsächlich so in der Waage dass ich damit tatsächlich Umsatz mache also Gewinn mache muss man sagen Umsatz ist es noch nicht in dem Fall da muss ich es erst vorauslösen also ja also von 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 der Ansatz also ich von einem also ich habe schon, ich kriege hier schon bestimmte drei bis vierstellige Summen kriege ich aus meinen verschiedenen Wallets, die ich hier habe, tatsächlich raus und da guckt man dann natürlich irgendwann, wie kriegt man die jetzt am günstigsten irgendwo an, äh, eingesetzt, wenn man jetzt zum Beispiel nicht vorher durch irgendeine Transaktionsplattform gehen möchte, um die in Echtgeld umzuwandeln, weil dann natürlich mit den Fees ein bisschen was verloren geht. Und da eben Steam eine sehr beliebte Nummer, weil man dann eben da halt recht schnell Games dann eben dann direkt kaufen konnte ohne dass man da erstmal echt Geld ausgeben konnte oder musste und da hat Martin Wimpers auch mal so schön gesagt der Martin kauft sich ja die ganze Zeit äh, aus dem Ubuntu äh, aus dem Ubuntu aus dem Ubuntu Podcast kauft sich ja dauernd irgendwelche Technik oder Hardware dann mit Bitcoins weil er da eben mal vor Jahren investiert hat und für ihn ist das alles quasi Spielgeld also der hat sich jetzt auch ein Neu, das neue Razer Core gekauft und so ähm was wir tatsächlich unterwegs, äh, was tatsächlich aktuell unterwegs zu uns nach Deutschland ist, da gibt es ein Review zu. Da auch nochmal lieb, viele liebe Grüße an die Sandra von von Razer aus dem Team Deutschland. Aus dem Razer-Team Deutschland, mit der hatte ich da letztes mal geschrieben. Ähm, aber da kommen wir noch mal zu. Ähm, wollen wir mal zum nächsten Themenpunkt kommen, zum nächsten Newspunkt. Ähm Willst du den vielleicht machen, Jan? Äh, Jan, Entschuldigung. Ich hier Sachen, André, Ich muss hier mal ein paar Fenster <lacht> zu machen. Das wird mit mehr Bildschirmen nicht einfacher, Sachen zu lesen und gleichzeitig zu reden. Das tut mir sehr leid.
1: Ach, okay. Wusste ich nicht. Nein. Ähm, ja, der nächste Newspunkt ist, dass, äh, ist die Tage durch die Medien gingen, also heiße Golem und was man sich halt noch so anguckt. Was muss das Medium heißen, ja. Ja, was sich so Medium schimpft. Ähm, dass, äh, Yahoo jetzt gegen Mozilla klagen will oder klagt. Hm, weil.
0: Ja, ich glaube, die, ich glaube, die, die ja, sie schicken sich aktuell noch Post von Anwälten gegenseitig, aber ich glaube, da. Ja, ich, ich meine auch, das wäre der kommt. letzte
1: Stand, genau. Ähm, Yahoo hatte ja mit Mozilla einen Vertrag seit ein oder zwei Jahren, dass mhm. äh, in Firefox Yahoo als Standardsuchmaschine eingesetzt wird und dafür dann halt Mozilla von Yahoo Geld bekommt.
0: Ja, das, das war ein nicht unerheblicher Millionenbetrag anscheinend, der da festgesetzt äh, war. Ähm, genau. Den sie auch netterweise ohne Scherzen irgendwelche Inflations oder irgendwelchen anderen Werte einfach festgesetzt hatten. Also so einen Vertrag musst du auch erstmal kriegen. Ähm, der eben dann eben wie ich dafür da war, dass dann eben bei, bei, bei dem Browser von Mozilla, nämlich dann äh, bei dem Browser, doch bei dem Browser von Mozilla, dem Firefox, die ähm, dann eben Yahoo als Standard-Suchmaschine eingetragen war. Die Deal hatte vorher in einer ähnlichen Form oder einen späteren Deal hatte vorher Mozilla mit Google. Und die haben irgendwann gesagt, wir sind so berühmt, wir brauchen euch gar nicht. Und haben dann gemeint, da, da ist dann eben Yahoo dazugekommen und hat gemeint, ja, wir sind nicht so berühmt und uns benutzt eh keiner, könnt ihr uns bitte als Standard einstellen, damit wir mit unseren Werbeanzeigen auch noch ein paar Klicks kriegen. <lacht> ähm, ja, das ist ja ungefähr, wie es abgelaufen ist. Und anscheinend hat sich da ein Millionenbetrag für, für gerechnet. Und ähm, was war da jetzt genau das Problem mit diesem Vertrag?
1: Das Problem war, dass äh, Yahoo jetzt. Aufge <lacht> das Problem war, dass im Vertrag drin stand, dass wenn Yahoo aufgekauft werden sollte, da hat anscheinend Mozilla drauf bestanden, dass das da reinkommt, dass äh, wenn Yahoo aufgekauft wird von einem anderen Konzern, dass dann dieser Vertrag bezüglich der Leis des Leistungsteils von Mozilla, sprich äh, Yahoo als Standardsuchmaschine, hinfällig ist, aber weiterhin die Zahlungen von Yahoo fällig sind. Und da jetzt äh, Mitte 20 sind, das, das ist
0: erstmal eine Klausel, die, die musst du dir erstmal schön rechnen. Du sagst, ich kriege jetzt für, für Zeitraum X kriege ich monatlich oder quartalsweise, wie auch immer, einen festgelegten Beitrag X. Und aber wenn mir nicht mehr was gefällt, was ihr da macht, habe ich mich damit mit moralischen Sachen rausreden. Aber ihr müsst mir trotzdem noch Geld bezahlen. Also ich weiß nicht, welche Seite da nicht aufgepasst hat. Weil erstmal musst du, musst du so dreist sein und sowas als Klausel reinschreiben. Das ist Grund für einen Vertragsabbruch. Und dann muss es aber noch doofer sein, in dem Fall Yahoo, und das Ding akzeptieren. Also das, ja, das Vielleicht
1: ist war was, Yahoo einfach sich derart sicher, dass niemand sie aufkauft, weil ihr Unternehmen so... Ja, äh, Yahoo war sich auch ist. sicher, dass sie nicht gehackt werden.
0: Ist dieses Jahr bloß dreimal passiert. Ja, komm, Datenreichtum ist auch Reichtum. Ja, ja, gut. Ich, ich merke schon, ich habe mir ich hab jetzt hier mit, mit Andre mit, ähm, mit Max nicht eingetauscht. Oh, habe ich dauernd Jan her? Ach, das Fenster, ja. Okay, ich sah Bildsch <lacht> diesen damit. Bildschirm einfach aus. Entschuldigung, Ja, ich muss Twitter mal zumachen hier. Ja, ja, ähm, Datenreichtum war auch ein, ein beliebtes, ein beliebtes Wort vergangener Formate, die warten. Ähm, ja, jetzt dürfen, jetzt ist eben dann Yahoo hingegangen, beziehungsweise ja, doch Yahoo hingegangen und hat gesagt, ja, wir finden das nicht ganz so toll, dass wir jetzt da Geld lassen müssen, beklagen das einfach mal gegen. Ähm, ich finde, zu Recht, weil das ist. Ja, man, man kann das natürlich auf amerikanisches Recht runterbrechen und wenn das halt beide Seiten so unterschrieben haben, dann ist das halt so. Oder man kann sagen, das ist, das ist außer. Ähm, außervertraglich, was da eben abläuft. Wie auch immer, jetzt geht dann eben Yahoo hin und sagt, ähm, wir verklagen dann Mozilla und wollen, dass wir kein Geld mehr zahlen müssen oder ihr müsst uns unsere oder ihr müsst uns wieder als standard Suchmaschine machen. Oder, ähm, äh, und jetzt geht dann noch Mozilla hin und sagt, aber nee, nee, den Vertrag haben wir unterschrieben und tut das dann eben auf Vertragsbruch der Gegenseite dann eben klagen aktuell und betteln sich da gerade. Und, und ich, ich wage mal eine Prognose, da bin ich sehr gespannt auf deine Ansicht, André. Ähm, also, da Yahoo jetzt aktuell von AOL mit ORF dann eben aufgekauft wurde, ähm, Beziehungsweise sogar mit, mit den ganzen Verizon Millionen, äh, die da noch alles drin stecken, jetzt aktuell auch in ORF, denke ich nicht, dass Mozilla sich da einen so tollen Rechtsstreit leisten kann und daraus, auch, äh, geschweige denn daraus als Gewinner hervorgeht. Hast du da irgendwelche Prognosen?
1: Also äh, meine Prognose oder Ansicht dazu wäre jetzt, dass, äh, sagen wir so, wenn der Rechtsstreit zügig von sich ginge was unwahrscheinlich ist.
0: Genau, der, wird ja, der, der bringt ja erst Geld, wenn er lange dauert.
1: Ja, eben. Dann, also wenn es zügig ginge, würde ich sagen, Yahoo ja, fällt damit auf die Schnauze. Äh, aber es ist nicht wahrscheinlich, dass es zügig geht. Yahoo ja, hat einfach, oder beziehungsweise über AOL und so weiter, haben sie jetzt derart viel äh, Cash dahinter, dass die einfach die Anwälte von Mozilla komplett zuscheißen können mit äh, jeglichen Papieren, wie man das so gerne macht. Äh, wer schon ja. mal die Serie Suits gesehen hat, weiß, wie das geht. <lacht> <lacht> und äh, dann zieht sich das so ewig, bis äh, Mozilla irgendwann eine außergerichtliche Einigung wahrscheinlich anstreben muss, weil genau, ähm, und denen sonst dann noch Cash, zum der Cash ausgeht.
0: Neben den Verwaltungs- und Verfahrenskosten dann zusätzlich noch einen Geldbetrag geben muss, natürlich. Und wahrscheinlich rückwirkend und mit Zinsen. Also das ist, das ist. Da würde ich jetzt auch wieder sagen, ist amerikanisches Recht, aber das ist dann halt nicht gekonnt und verloren. Das ist dann wieder fast gerechtfertigt, finde ich. Also ich, ich denke, aber du denkst, dass Mozilla es riskieren wird, mit denen in einen Rechtsstreit zu gehen und sich nicht gleich nicht zu sagen, wir knicken ein oder wir einigen uns sofort außer, außergerichtlich?
1: Naja, die Frage wäre halt, wie die außergerichtliche Einigung aussehe, kann ja gut sein, dass sie zu Ungunst Mozilla ausfällt. Also sie würde wahrscheinlich so oder so darauf hinauslaufen, dass sie dann kein Geld mehr von Yahoo kriegen. Ja genau, dass das Yahoo ist? einknickt und
0: sagt, nee, nee, Mozilla, wir einigen uns mit euch außergerichtlich, halte ich für ausgeschlossen. Dafür steckt da einfach eine, an, eine, eine andere ja. Größe dahinter. Aber dass Mozilla vielleicht hingeht und sagt, wir knicken ein und wir nehmen das jetzt irgendwie hin und möchten dann mit dem geringsten Schaden möglich rausgehen, was sind unsere Möglichkeiten. Aber du denkst schon, dass das Verfahren an sich erstmal, zumindest bis zur Verfahrenseröffnung oder überhaupt eine Klage, ähm, dass sie es das bis dahin riskieren werden zu gehen.
1: Also wir werden jetzt wahrscheinlich versuchen, irgendwie mit dem geringstmöglichen Schaden auszukommen. Ob es dann überhaupt aus der Eröffnung des Verfahrens kommt, sehen wir dann.
0: Mhm.
1: Ähm, wie gesagt, ja, eine außergerichtliche Einigung kann ja auch zu Ungunsten Mozillas ausfallen, insofern, dass der Huio eventuell sogar noch Strafzahlungen äh, fordern könnte. Was ich zwar für unwahrscheinlich halte, weil da ist dann doch die Rechtslage wahrscheinlich bezüglich des Vertrags, äh, naja, also ich glaube, so weit können sie nicht gehen, aber ja, wird für Mozilla wahrscheinlich relativ äh, dünn die finanzielle Luft in Zukunft.
0: Wahrscheinlich. Ja gut, wenn nicht das erste Mal das in Live gehen, weil das das ist so ein das ist so Fluch und Segen, was ich mit dem Mozilla-Projekt, äh, mit dem doch mit dem doch mit der, mit der Mozilla Foundation so rum. Äh, Im Allgemeinen habe ist, dass die einen Shitload an Projekten haben und das glaube ich bei denen kein Manager weiß, wo die überall Geld reingesteckt haben aktuell. Ähm, und und da, es gibt ja wirklich, es gibt etliche, also es für den für den User, der sich mit Mozilla nicht auseinandersetzt, die machen noch mehr als diesen Firefo als, als Firefox und diesen E-Mail-Client, den ihr nicht benutzt, weil ihr alle auf Google Mail seid. Ähm, da sind noch hunderte andere Projekte, die da mit drin sind, die, die sponsern sehr, sehr viele Offline-Communities auch, die, die sie da machen, die stecken in hunderten Research-Projekten mit drin, Projekten Common Voice, kam jetzt. Setz wieder raus, das hat so ein bisschen Publicity bekommen. Also Mozilla hat tatsächlich in sehr, sehr vielen Projekten ihre Finger drin und es gibt sehr, sehr viele Mozilla-Projekte. Und, ähm, da haben sie dann eben das Problem, dass sie dann eben aber auch natürlich neben diesen ganzen tausend tollen Sachen, die sie dann da vielleicht, oder extremswerten Sachen, die sie da dann im, im Jahr und im Quartal sponsern, dann auch so ein paar Leute abkriegen, wo man sagt, ja, da finden wir nicht so gut, dass ihr die jetzt sponsert, da kriegt es dann vielleicht dieses Jahr von mir keine Spende. Das haben sie zum Beispiel letztes Jahr oder vorletztes Jahr sehr gut geschafft, indem sie eben eine Partei gesponsert haben, die radikal gegen Schwulen und Lesben vorgegangen sind. Und haben dann aber ganz groß mit Mozilla als finanzieller Sponsor geworben. Und das kam dann nicht ganz so gut bei denen raus. Da musste, glaube ich, sogar ein Teil des Vorstandspersonals gehen damals bei denen. Und wurde dann irgendwie hinter uns wieder eingeschlossen. Ist aber auch egal. Also <lacht> Mozilla hat ein finanzielles Problem und hat ein Managementproblem. Das kann man, glaube ich, festhalten. Ähm, ich, dass sie ich jetzt auch noch Yahoo drauf geholt haben, ist... Es, also sagen wir es mal so, das Ding kann eigentlich nur mit einer nicht ein, mit, mit einer Einigung ähm, äh, beendet werden. Nämlich in einer Einigung, wo es heißt, wir beenden das, das äh, Zusammenarbeitsverhältnis. Weil was Yahoo ja nicht nur äh, was ja nicht nur gemacht hat, ist, äh, sie nehmen weiterhin Geld, aber haben Yahoo nicht als Standardsuchmaschine, sondern was sie jetzt auch noch gemacht haben, wo das amerikanische Kartellrecht oder was davon übrig ist oder jeden Staat in Kraft getreten ist, noch mit reinspielt, ist, sie haben jetzt mit Firefox, äh, war das 54, Quantum? Ich bin mir nicht sicher. Oder in die 56, ist auch egal, das neue Firefox, was sie jetzt so mit dem Code Quantum und so weiter beworben haben, sind jetzt auch noch hingegangen und sind zurück zu Google als Standard-Suchmaschine gegangen. Und da hat natürlich dann Yahoo jetzt natürlich dann auch noch Boden, auf dem sie klagen können. Weil Firefox ist 57. Dankeschön, Firefox 57, sehr gut. <lacht> und, und hat jetzt dann natürlich Boden auf, 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 auf eine Grundlage, auf dessen sie klagen können, weil das ist natürlich ein direkter, ein direkter Gegenspieler von Yahoo. Oder fast schon zu viel gesagt, aber jedenfalls ist es ein kokogenes Unternehmen, das kann man festhalten und ähm, man merkt ein bisschen, wo die Sympathien hingehen bei mir heute. Ähm, deswegen, da können wir auf jeden Fall gespannt sein, inwie inwiefern das für, für Mozilla in dem Fall dann noch schmerzhaft wird, da bin ich sehr gespannt. Ähm, da werde ich bestimmt mit Max in der nächsten Folge auch noch mal ausführlich drüber sprechen. Ich möchte nicht die 44 Kommentare auf heiße drüber, ach doch, ich, ich, ich ja, mich mal mal ganz kurz. Typisch für Reisen, ja, wo wir den Prozess verlieren, hm, 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 hm. Ich werde sie verklagen, ist schön. Nein, ich verklage sie zuerst. <lacht> okay, nein, gut, heiße Kommentare. Ich hatte es mir auch ergiebiger vorgestellt. Dann kommen wir zum zum nächsten äh, News-Punkt, oder gar nicht mal so sehr News, aber tatsächlich, weil ich auch eine E-Mail bekommen habe, an unsere E-Mail-Adresse podcast.nerzoom.de, wenn ihr auch noch Themen, Feedback und so weiter hinterlassen wollt. Ich sage die Adresse heute noch ein paar Mal. Ähm, ging heute, äh, ging ging die Tage auch eine E-Mail ähm, bei uns ein, die dann nämlich den Titel hatte... Finde ich die noch, na, ist egal. Jedenfalls, der hatte eben dann eben die, so ein bisschen die Quintessenz mit, ach, ihr macht jetzt gar nichts mehr über Ubuntu Phone. Das finde ich aber schade. Da habe ich sehr viel drüber hören wollen, eigentlich. Ähm, und es ist so, das hatten wir auch in der letzten Folge vom, in der allerletzten Folge vom Ubuntu Fun Podcast ja ausführlich gesagt. Ähm, wenn ihr unbedingt Sachen und Insights und Erfahrungsberichte hinter dem, hinter dem Bösen Mauern von Canonical hören wollt, dann hört euch einfach die ersten 40, nee, die ersten 30 Folgen vom Ubuntu Fun Podcast an. Da haben Simon und ich so viele Insights-Sachen ausgeplaudert da drin. Da bin ich im Nachhinein am Überlegen, ob man uns darauf verklagen kann, aber tatsächlich nicht. Oops, ähm, I did it again. Ja. <lacht> da, da war auch so dieses, dieser, dieser geflügelte Satz, den ich da, oder das geflügelte Wort, was wir da hatten. Ich guck mal kurz in meinen NDA-Doc. Ähm, nee, also da, da also es ist ja so, bei Canonical war ja nie was irgendwie, um da ein bisschen aus dem Nähkästchen zu blorden, und da war es ja nie so, dass du, ähm, dass die irgendwas versteckt machen oder irgendwas, wo, sie, wo man irgendwie sagt, das ist jetzt irgendwie ähm, for your only und solche Sachen. Also die, bei Canonical ist es so, die arbeiten sehr offen, die arbeiten federated, die haben weltweite Teams und die arbeiten völlig offen. Das heißt, du kannst dir über jedes Team bis hin zu den Designern und den... Ähm und den Consultants, die sie haben, findet man teilweise sogar Berichte von mir, wenn man richtig sucht. Alles über Launchpad und die anderen Plattformen, die sie nutzen, eben finden. Das ist alles öffentlich. So offen habe ich noch nie ein weltweit agierendes Unternehmen arbeiten gesehen. Da kann man sich auch, da kann man sich auch drüber streiten, inwieweit das förderlich oder behindernd ist. Aber auf jeden Fall arbeiten sie so. Also wenn du weißt, wo du suchen musst und wenn du ja dich ein bisschen reinfuchsen und dich da auch, auch teilweise reinsteigerst, wie Simon und ich das gemacht haben, dann findest du eigentlich alles raus, was du wissen möchtest. Und so haben wir dann eben damals da auch schon rausgefunden, welche neuen Modelle es für Ubuntu vor uns geben wird, also welche Hersteller das sein werden und welche Modelle das sind. Ich hatte ja vorab schon das äh, BQM10 äh, Aquaris äh, Tablet. Ähm, was man da der Codename nochmal sagen Uh, Freezer HD, genau, was ich da eben hatte, hatte ich ja damals sogar auf den MWC mitgenommen, bevor es überhaupt präsentiert wurde und habe dann damit dann einige der Entwickler, die es am Stand hatten, verschreckt, weil sie gedacht haben, ich hätte den Tablet geklaut. Um, also, man kriegt schon bei Canonical alles raus, was man wissen will. Deswegen werden wir uns jetzt erstmal gar nicht mehr so auf Canonical festfixieren aktuell, weil die auch aktuell offenkundig nichts mit einem Ubuntu machen, um, sondern wir gehen zu der Firma Samsung und Samsung hat vor einiger Zeit ein, ein paar schöne Teaser rausgehauen, ich glaube zuerst auf Twitter, nämlich das Linux on Galaxy-Programm. Ähm, das gibt so ähnlich. Ähm, wir haben jetzt hier auch einen, einen, äh, einen Betroffenen dabei. Du kennst ja, du hattest ja ein windows phone War dein Windows-Phone damals eigentlich Continuum fähig, oder wie das hieß?
1: Ähm, nee, soweit ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben Continuum bis heute nicht auf, oh, nicht auf die Kette gekriegt. Das konnten, glaube ich, nur die neuen Geräte 950, glaube ich, das Lumia 950. Ich hätte dann 46.
0: Ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, also Continuum kann man noch mal kurz erklären. Das ist ungefähr mit dem zu vergleichen, wo gemerkt nur zu vergleichen, zu der und zu Unterscheidung kommen wir gleich, mit dem, was damals Canonical mit Convergence gemeint hat. Nämlich, du tust dein Handy in irgendeiner Form mit einer externen Peripheriegerät, in diesem Fall einer Maus und einer Tastatur und einem Wiedergabegerät einem Monitor verbinden. Das kann per Kabel sein oder eben dann per Wire Wireless-Display. Und dann hast du darauf dann eben einen Ubuntu-Desktop. Ähm so was ähnliches hat dann Windows auch mit äh, mit Windows Phone oder Windows Mobile, nee, damals hieß es schon Windows Phone, ähm, mit Continuum gemacht, und eben natürlich mit einem Windows-Desktop. Und sowas macht jetzt in einer ganz ähnlichen Form tatsächlich die Firma Samsung mit ihren neuesten Galaxy-Geräten, ähm, ähm, nämlich in Kombination mit DeX. Das ist so anscheinend diese Docking-Station, die sie da haben. Oder so, äh, ja doch, das ist das ist eine Docking-Station, wo du halt ganz viele Sachen dran anschließen kannst, eine Peripherie, wo du dein Handy einfach nur drauflegen musst. Und... Ähm, dann tut sich das eben dann mit deinem Display verbinden, dieses Samsung Galaxy Gerät. Und ähm, du kannst dann eine App starten, die heißt äh, Linux am Doch, die heißt Linux on Galaxy, genau. Und kannst dann darüber dann zum Beispiel einen, wie sie in den Teasern gezeigt haben, einen Ubuntu-Desktop starten. Und ähm, das ist jetzt natürlich, da werden manche sagen, das ist, das ist ja nur das, was Canonical seit 2012 versucht. Und jetzt dann eben dann äh, endlich dann abgebrochen hat nach dem nach finanziellen Misserfolgen dadurch. Und jetzt geht dann eben Samsung hin und hat dann was Wo auch ein gutes Timing ist, was Patente betrifft. Jetzt geht dann eben die Firma Sonson hin und sagt hier, wir haben uns doch mal so irgendwie aus den Fingern gesogen, möchte das jemand haben und kriegen damit weltweit aktuell Schlagzeilen. Ähm, ich weiß nicht, hast du diese Videos und Bilder gesehen, diese Teaser dazu, André?
1: Nee, hatte ich mir nicht angesehen. Ich meine, es ist durchaus spannend, wenn sie es dann am Laufen haben und auch wirklich äh, auf Consumer-Level am Laufen haben. Aber bisher habe ich mich noch nicht mit beschäftigt.
0: Also es ist so anscheinend, dass du eine ARM-Version von Ubuntu startest, ähm, also für die AMX 86, nein, äh, doch, AMX 86 äh, Variante startest, ähm als Architektur von deinem Betriebssystem. Das ist nicht über irgendwelche VNC-Sachen oder so, sondern das, das startet direkt durch. Das kann man sich ähnlich vorstellen wie Maru, nur dass dein Handy gleichzeitig dabei benutzbar ist. Also du kriegst einen, und ich merke, wir setzen hier wieder viel zu viel Vorkenntnisse gerade voraus. Ich, ich versuche es <lacht> mal runterzubrechen. Du tust eben dein Handy dann eben auf diese Dex-Docking-Station drauflegen, reinstecken, ich glaube, da gibt es mehrere Varianten von, wie auch immer du verbindest es mit der Docking-Station. Die Docking-Station ist mit deiner Bluetooth-Tastatur, Maus, deinem Bildschirm, Lautsprecher... USB-Stick, Ethernet-Port, was du alles haben möchtest, was du Leute unter dem Schreibtisch haben, verbunden und ähm, da startet sich auf deinem Display dann eben dieser Endo erst noch Android-Desktop und dann kannst du in dieser Linux und Galaxy App eben dann den Ubuntu-Desktop zum Beispiel starten oder auch andere ähm, Linux-Distributionen. Da sind sie bisher noch ein bisschen ähm, ja still drüber, was da noch alles unterstützt wird, weil ich jetzt einfach denke, dass wir sich erstmal mit Ubuntu entwicklungstechnisch beschäftigen werden. Und da gibt es dann ein Video, das verlinke ich in unseren Shownotes nachher noch. Ähm, eben, wo man dann auch drauf sehen kann, wie dann zum Beispiel eine IDE gestartet wird, eine Entwicklungsumgebung und dann eben dann nativ für arm Sachen dann programmiert werden. Und man kann sich jetzt natürlich streiten, inwieweit der moderne entwickler dahin hingehen wird und sagen, ach, meine schöne 10.000-Euro-Workstation 10 lege ich mal in die Ecke, ich habe ja mein Handy. Das wird nie passieren, das ist schon klar, aber es ist ein intelligenter Ansatz tatsächlich und auch ein lustiger, mit dem man so ein bisschen rumexperimentieren kann. Und, ähm, ich verschrei ja Samson seit Jahren für für was die mit ihren Bootloadern machen und nicht mal, weil die zu sind, sondern einfach, weil die scheiße zu entlocken sind und zwar absichtlich scheiße. <lacht> ähm, dass, dass die, die geschlossen verkaufen, dass die mit FDA und so weiter Konsorten und dann eben äh, Regulierungsbehörden eben konform sein müssen, das ist gar nicht das Problem, das verstehe ich alles. Aber die Politik und die das dahinter eben mit bestimmten Sachen und gerade mit der Open-Source-Community umgehen, finde ich extrem kacke. Deswegen kann ich Samsung auch nicht empfehlen. Aber wenn die jetzt tatsächlich einen... Ein, Linux-Desktop rausbringen und wenn es auch noch Ubuntu ist und wenn es auch nicht mehr meine prä prä präferierte Linux-Plattform ist, ähm, würde ich mir das unter Umständen tatsächlich anschauen. Und für Nerdsum werde ich mir dann natürlich, wenn das offiziell zu haben ist, es ist aktuell noch eine Beta-Phase und da habe ich mich ein paar Mal angemeldet mit den verschiedensten Adressen und hoffe, dass sie auf meinen edobuttocom E-Mail-Adresse anspringen werden. Ich bin noch nicht sicher. <lacht> ähm, dass ich irgendwie früher an diese Plattformmöglichkeit rankomme. Ich weiß es noch nicht. Ich, ich werde jetzt natürlich, wenn das offiziell draußen ist, werde ich da für Nerdsum Artikel zu machen, vielleicht auch ein paar Videos zu und dann werde ich mir nun auch ein Samsung-Mobiltelefon kaufen. Das einzig Tolle daran ist, da ich Apple-Preise gewohnt bin, wird das ein günstiger Kauf. <lacht> <lacht>
1: ja, das stimmt.
0: Ach, guck mal, nur 800 Euro für ein Handy. Ach ja, das geht ja. <lacht> Ist halt ja. nicht alles ein iPhone X. Ich, ich möchte kurz noch mal sagen, das, das kriege ich nämlich häufiger auf Twitter zu hören, ähm weil ich danach auch gerne als Apple-Jünger verschrien werde. Ähm, ich mag Apple-Software, ich mag Apple-Hardware. Ja, soweit stimmt das. Aber ich renne nicht raus mit was Neues im Laden und kaufe mir unbedingt das Neueste. Ich habe jetzt immer noch mein iPhone 7 Plus. Ich werde mir nicht das iPhone 8 Plus kaufen. Ähm, und ich werde mir auch nicht das iPhone X kaufen, weil ich diese so ohne Button-Strategie auch ziemlich doof finde. Und ganz abgesehen davon, dass ich hier ein Handy in der Hand halte, gerade was garantiert noch einige Jahre mitmachen wird. Und auch von der Performance immer noch eines der besten Benchmarks ist, die du aktuell auf dem Markt kriegst, inklusive der Android-Geräte. Also... Ähm, Apple-Fanboy, mit dass ich deren Softwarepolitik gerne verstehe und Software-as-a-Service und so weiter kann man mir gerne vorwerfen, aber ähm, ich renne nicht immer raus und gehe und beschmeiße schmeiße alles mit Geld, was ein Apple-Logo hat. Soweit weit ist es dann doch noch nicht. Ähm, ja, ich, ich, ich wollte gerade sagen, warte mal, doch, ich habe doch, hab ich, waren das deine Bilder vorhin? Ich habe bei dir auch iPhones gesehen. Neben deinem, ja, neben ich habe mal ein Foto Film.
1: gemacht von all meinen Handys äh, und von meinem ersten äh, Apple-Gerät beziehungsweise mhm. meinem ersten äh, halbwegs äh, äh, smarten Gerät. Ich habe früher angefangen mit Nokias, dann habe ich irgendwann ein Nokia-Schiebe-Handy und dann kamen zusätzlich da, mal... Die,
0: die, waren, die waren schwer, aber nicht smart. Ja,
1: richtig. Aber immerhin, äh, Farbdisplay, wenn auch sehr klein und, äh, und äh, Internetbrowser. Uh. Da bin ich ein paar Jahre mit rumgerannt. Nee, dann hatte ich irgendwann den iPod Touch zweite Generation. Das war mein müsste grade.
0: so 2.8, 2.9 gewesen sein, kann das sein?
1: Das kann in etwa hinhauen, ja. Und äh, dann, dann kam dann halt irgendwann dann relativ kurz danach mein erstes äh, Smartphone. Das war ein gebrauchtes iPhone 3GS. Mhm. Dann bin ich von da aus dann irgendwann weiter auf, ich glaube, zwei Jahre später. Ich habe dann immer von dem damals noch Azubi in der Firma meiner Mutter, also wo meine Mutter arbeitet, immer wenn der ihm seinen Vertrag auslief, habe ich dann mehr oder weniger sein Gerät übernommen. Dann gab es ein <lacht> iPhone 4S. Also wie gesagt, zwei iPhones hintereinander, die, jeweils von dem. Ja, und dann, ähm, dann sah es damals so aus, als könnte eventuell Windows Mobile durchstarten.
0: Das, das muss ein sehr kurzer Zeitraum sein. Das war, das war
1: ein sehr, sehr kurzer Zeitraum. Es äh, hieß, ja, wir bringen jetzt mit, äh, wie heißt das, Projekt Astoria oder so? Nee, anders. Projekt Astoria <lacht> war so anderes. Ähm, ich glaube auch. Äh, auch irgendwas mit A. Egal, die hatten diesen, ähm, die waren daran am Arbeiten, Android-Apps mehr oder weniger umzuwandeln in native Universal-Apps.
0: oh ja, oh ja. Wie oh hieß ja. das? Irgendwas
1: mit A? Ah, Projekt? Egal. Auf jeden Fall...
0: Da sind sie aber ganz schnell rechtlich mit, mit gescheitert, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ich dachte halt zu dem Zeitpunkt, okay, das wäre eigentlich geil, dann kriegst du die Apps, die du so auf Windows benutzen, hast die schon mal drin und dann kriegst du aber trotzdem noch so ziemlich alles Wesentliche, was im äh, Play Store ist. Mhm. Ja, und dann hatte ich mein äh, Microsoft Lumia 640, das übrigens von Nokia gefertigt wird. Das Ding kriegst du nicht kaputt. Ich habe es jetzt nach einem Jahr aus der Schublade genommen. Ich habe letztes Weihnachten dahin verbannt, nachdem ich mein BQ gekriegt habe. Es hatte noch 25% kaputt, Prozent so Akku. <lacht> Es hatte noch 25% Akku. Okay, ja, das, das akzeptiere ich unter Nokia,
0: auch wenn ich glaube, dass es von TCL gefertigt wurde. Ich bin mir gerade nicht sicher.
1: Nee, die, ähm. Die, um die, Lumias, die die zumindest der 640er, fielen noch bei Nokia vom Band. Ah, okay. Das war kurz nachdem sie die Nokia-Sparte gekauft hatten. Nokia hatte ja vor so oder so die Vertragsfertigung gemacht, aber unter dem Namen Nokia Lumia. Genau. Und dann haben sie das umgebrandet auf Microsoft. Auf jeden ja, Fall. Der hat äh, sich
0: gar nicht so kacke... Ja, hm, hm, ja je weiter ich lese. Er hat leider ähm, nur eine
1: 6-Megapixel-Kamera. Den ja, Rest fand das ich gar nicht so, so schlecht. So. Ich meine, ordentlich ja, Ich, ich, ich sehe eine
0: 8-Megapixel-Kamera, ne? ne? aber nur 1 GB RAM und... ach oh Gott, 1 GB RAM und Snapdragon 400, das ist gewagt.
1: Ja, gut. Aber gut,
0: ich, ich kenne die App-Auslastung vom System. Wenn ich immerhin
1: äh, immerhin Dual-SIM und gleichzeitig auch noch Micro-SD-Karten-Slot. Das, das haben sie ordentlich hingekriegt. Und auch Akku. Akku. Also, das ist
0: tatsächlich eine Kombination, das kann ich sagen, die kriegst du auf dem Markt so nicht mehr. Ja. Nicht mehr bei neuen Geräten. Deshalb würde ich mir
1: nett. wünschen, es wird sich mal jemand darum kümmern, Ledisch OS endlich auf das Lumia 640 zu bringen. Aber das kann ich vergessen, der Bootloader ist dicht.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, die arbeiten noch ganz bestimmt nicht mit Fastboot, Heimdall oder ADB.
1: Nee, da läuft irgendein Ich glaube nicht, dass da irgendwas in Richtung EFI draufläuft, aber kann so gut sein, ja, dass das das wir versuchen, möglichst nah dran zu bleiben <lacht> bei Windows. Ne? Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich, so drei, vier Wochen, als gerade mein Widerrufsrecht rum war, <lacht> ja. kam dann raus, ja, äh, nee, Android-Apps machen wir jetzt doch nicht. Ja, und dann die Wochen und Monate darauf wurden dann langsam zur Qual, weil dann absehbar wurde, dass die sich gar nicht mehr drum kümmern um ihre Plattform. Und äh, deshalb war dann meine Überlegung, mir zu Weihnachten was Neues zu legen und dann ist es halt ein BQ Aquaris U geworden. Das ist zwar auch ne, ein relativ kleines Modell, hat aber so ziemlich die Ausstattung von dem Lumia. Äh, hält auch akkutechnisch ähnlich durch, hat eine etwas bessere Kamera und was mir wichtig war, hat einen NFC-Sensor, damit ich mhm. meine Studentenkarte auslesen kann und sowas. Ne? Und mit Text rumspielen, wollte ja. ich auch noch wieder tun, muss ich die Tage machen. <lacht> ja, so bin ich dann bei Android gelandet. Habe auch schon ein bisschen für Android programmiert, aber nichts dann, Wesentliches.
0: Dann bleiben wir direkt bei dem Punkt. Also Demons und Galaxy werden wir uns auf jeden Fall noch mal anschauen, sobald das irgendwie dann offiziell mal halt draußen ist. Ähm, ich würde sagen, wir gehen jetzt in eine ganz kurze Pause und da du gerade aber schon das Wort Entwicklung angesprochen hast, glaube ich, kannst du uns dann gleich im, im ersten Hauptthema oder im ersten Teil vom Hauptthema einiges dazu jetzt, äh, sagen, was du denn jetzt bei Solos gemacht hast in den letzten Tagen. Aber da kommen wir dann gleich nach der Pause zu. Bis gleich. So, wir sind zurück. Ähm... Wir wollten ja mit dem Hauptthema weitermachen. Und da der André, glaube ich, wenn ich mir vorhin die Übergang richtig aufgeschrieben habe, irgendwas über Programmierung gesagt hat, machen wir jetzt da nämlich weiter. Was hast du denn programmiert?
1: Ja, ich habe mich zum ersten Mal mit Packaging im, in Solos beschäftigt. Oh. Ähm, halb freiwillig. <lacht> ich <lacht> Wo, sah die wel Tag Welcher
0: Teil war der Zwang?
1: Ähm, kein direkter Zwang. Ich hätte es auch irgendwie so gemacht oder einfach gewartet. Deswegen mhm. zwei Tore gewesen. Wenn nee, es jemand anderes tut. Genau, so in etwa ähm, ja, ich äh, hatte die Tage auf Heise gesehen, dass äh, die IDEs von JetBrains jetzt in Version 2017.3 draußen sind. Mhm. Ähm, ich benutze von unter anderem IntelliJ-IDEA zur Java und alles Mögliche anderes Programmierung mittlerweile. Da gibt es ja jede Menge Plugins und dann braucht man die anderen IDEs wie PyCharm, zum Beispiel für Python oder so braucht man eigentlich nicht. Denn äh, die allermeisten Sachen kann man direkt in IntelliJ integrieren. Und ich benutze noch C-Lion für C und C-Programmierung. Und da hatte ich halt gesehen, dass sie in 2017.3 raus sind, aber im Solos Third-Party-Repo, das man ja über GitHub ansprechen kann, noch nicht drin sind. Ja, und dann dachte ich, okay, guckst du dir mal an, das sieht relativ einfach aus mit diesen Package-Dateien. Das sind <lacht> diese, diese P-Spec.xml, das ist, ist im Prinzip nur Metadaten dazu. Und das Wesentliche da drin sind im Prinzip so einmal die Adresse zum Archiv des aktuellen der aktuellen also Version.
0: Download-Link und eine und, und Info, wo es entpackt werden muss, eigentlich, oder?
1: Ja, im Prinzip ist es erstmal ein Download-Link, dann steht dann noch eine sha 1-Summe dabei. Mhm. Entsprechend muss man den Kam erstmal runterladen, <lacht> dann muss man die sha 256-Summe prüfen, die dabei steht. Oh, auf klar, der wir äh, nur das hier. Und dann äh, halt die einmal die SHA-1-Summe, die das äh, die EO-Package dann braucht. Äh. Einmal eben reingepackt in die, in, den, in die Metadaten und halt den neuen Download-Link. Ja, und da muss man noch einmal so einen kleinen, so kleinen XML-Code-Block mit dem Namen, Lobupdate Update äh, bearbeiten, wo dann einmal die neue Versionsnummer drin steht, dann welcher Release das ist innerhalb, ähm, ja, innerhalb des Repos und dann muss man einmal eben noch seinen eigenen Namen eintragen und die eigene E-Mail-Adresse. Ich habe da jetzt nur meinen Usernamen genommen, weil das andere auch so taten. Naja, auf jeden Fall kann man dann über EO-Package, äh, über den Bildbefehl, einfach über diese XML-Datei aus dem dort angegebenen äh, tgz archiv in dem Fall dann ein EO-Package-Paket äh, bauen lassen. Und dann kann man das installieren und kann man gucken, läuft das? Ja, und nach ein bisschen Bastelei lief es dann bei mir. Ich musste nur an bei zwei Paketen musste ich bei einem anderen Fall noch Hand anlegen. Dies, dieses Paketformat besteht aus einmal dieser Metadateninformation und dann noch aus einer actions.py benannten Datei, wo dann nochmal drin steht, was wohin gepackt werden muss. Mhm. Und da musste ich noch einmal dran, weil dann nämlich an zwei Stellen, bei, ich glaube bei WebStorm, das ist diese ähm, HTML, PHP und co IDE und bei PHP Storm. Das sind also beide für Webentwicklung. Die beiden hatten die Versionsnummer hardcoded drin. <lacht> Haben sie jetzt leider auch wieder, weil man das leider da nicht umgehen kann. Ähm, oder zumindest war ich jetzt, äh, na, nicht unbedingt so doof, aber so eine Mischung aus zu doof und zu faul... Das, das ist eine gesunde Kombination Jetzt ist Das ist eine gesunde Bereich, Kombination, auf ja. Auf jeden Fall äh, habe ich dann sechs von den insgesamt acht IDEs von JetBrains im äh, Solos-Repo auf die aktuelle Version hochgezogen. Jeweils auch installiert und eben getestet, ob es läuft und es lief alles. Äh, zwei konnte ich nicht machen, nämlich einmal DataGrip, das ist für SQL und Datenbanken. Und mhm. das andere war Rider, das ist für C-Sharp-Entwicklung. Data Group habe ich dann heute Morgen noch nachgeliefert. Also den ganzen Rest hatte ich jetzt am Samstag gemacht. Und äh, was ich recht äh, cool fand, war, dass derjenige, der die vorher gepackaged hatte und auch geupdatet hatte zum Großteil, äh, ein Nutzer namens Datadrake, ich glaube oh, wie heißt er mit Vornamen? Äh, das kann ich das ist nicht drauf. Michael?
0: Das ist nicht ey, ja, Das könnte Michael sein, ja. Ähm, auf jeden ja.
1: Fall hatte der meine meine Änderungen dann schon nach sieben Minuten integriert ins <lacht> Repo, da war ich dann doch recht äh, überrascht, dass das so schnell ging. Aber ich hatte halt auch Glück, der, der kommt glaube ich, aus New York oder so und äh, dementsprechend hatte ich Glück, dass er wach und äh, am Rechner war. Ah, ja, ja, gut stimmt. Am Rechner vielleicht nicht so sehr, aber dass er Zeit dafür hatte. Ja. ja und dann habe ich jetzt halt heute noch eben äh, nebenbei in der Uni äh, äh, habe ich dann noch Data Grab hochgezogen, weil das jetzt am am 6. das war am Mittwoch, äh, kam die neue Version raus und ich habe die gestern Abend aber erst gesehen. Ja, und dann habe ich halt heute dann auch Datagrap hochgezogen auf die Version 2017.3. Das heißt, es fehlt jetzt noch Rider, da warte ich noch auf den Release und dann kümmere ich mich da auch noch drum. Ja, das war die eine Sache.
0: Du, du das hast war der aber, einfache Teil. Genau, du hast aber nicht nur. Achso, da bin ich auf den, auf den schweren Teil gespannt. Du hast ja aber nicht nur gepackaged Solos, sondern du hast dann auch direkt darüber noch auf Nerdstorm dann auch einen Artikel drüber geschrieben, in genau, um, das du das so ein bisschen erklärt hast. Wolltest du gerade hin?
1: Ähm, wäre ich jetzt gleich noch irgendwie zugekommen? <lacht> okay. Genau, ich habe meinen ersten Artikel dazu geschrieben. Den habe ich äh, Marius an die Hand gedrückt in Form eines LibreOffice-Dokuments. <lacht> mhm. Ja. Konnte
0: ich dann noch dreimal konvertieren und auch öffnen?
1: Echt? So schlimm?
0: Ja, ich habe es Windows geöffnet.
1: Ah, äh, gut, selber schuld. <lacht>
0: ja, war in der Mittagspause auf der Arbeit.
1: Ja. Tragisch, Leute müssen arbeiten. Mhm. Habe ich aber Glück gehabt. <lacht> Als <lacht> Student. <lacht> ähm, ja. Auf jeden Fall äh, hat Marius dann eine sehr schöne, einen sehr schönen WordPress-Artikel rausgebastelt. Äh, dabei, glaube ich, auch noch ein, zwei kleine Fehlerchen von mir korrigiert. Äh, Aber das war, glaube ich, ja. viele.
0: Nee, viel war es nicht. Ich habe an ein paar Stellen ich noch ein paar Links äh, zu bestimmten Sachen, die du erwähnt hast. Genau, eingeführt. die Links waren es.
1: Mhm. Und ich glaube, an ein, zwei Stellen hattest du... Ich glaube, es, war, glaub, es waren bald nur Links und du hast einen anderen Titel gesetzt, weil ich hatte dran geschrieben, to do, guter Titel... Mhm weil mir zu dem Zeitpunkt keine einfiel, Dann hatte ich noch einen nachgereicht, dem aber selber nicht so passt. Und dann hatte Marius noch ein bisschen überlegt. Ja, auch, ne? So sind wir auf den Titel gekommen, den ich das am Ende hatte.
0: Genau. Ähm, das Spannende an dem Artikel ist, dass du ja nicht nur jetzt die Arbeit im Solos-Repo oder im parti repo klärt hast, sondern auch eine kleine Einführung in Git gegeben hast. Also in genau, Git und GitHub. Und, und, genau, versionierungs äh, gott Wie schippt sich Git offiziell? Was ist das offiziell? Ist doch eigentlich ein Versionierungssystem.
1: Ja, genau, ist ein äh, VCS, ne? ein verteiltes äh, Software-Versionierungssystem.
0: Genau, ähm, da ist eben dann eine kleine Einführung gegeben. Wir werden auch, das habe ich noch auf meiner Liste stehen von Artikeln, die ich schreiben will, äh, auch noch eine, einen kleinen, etwas größeren Umschlag und Umschlag machen, was so diese ganzen. Ähm Git und, und GitHub eben Plattformen betrifft, wie man da eben interagieren kann als komplette Anfänger. Ähm, da habe ich auch noch ein bisschen was vorhin, auch schon ein bisschen was mit angefangen. Das hast du aber auch schon ganz gut vorgelegt. Die Artikel dazu findet ihr auf nerdsum.de und den ähm, gut, den packen wir auch noch in die Shownotes. Ähm, dann hast du ja aber noch was anderes gemacht, glaube ich, die Tage.
1: Genau, A habe ich noch, weil ich das nicht ins Third-Party-Repo bringen darf, weil da nichts Neues rein darf, noch die Jetbrands IDE Goland,
0: das, das muss man ganz 20, kurz erklären. Das, das Solus Third-Party-Repo ähm, wird nicht mehr erweitert, weil das auslaufen soll und tatsächlich jetzt dann instant, äh, nach und nach alles in Snaps rübergezogen werden soll. Das ist jetzt Arbeit, die macht sich aktuell das Solus-Team, indem sie Applikationen nehmen, die sie vorher im Third-Party-Repo gepackt haben oder verlinkt haben, genauer gesagt, ähm, dass sie die dann als Snap nehmen und dass die Third-Party-Kategorie im Solus-Software-Center dann auch ähm, hauptsächlich aus Snaps besteht, bis auf vielleicht ein paar hart gekodete Ausnahmen. Ähm, also deswegen wird, wird da keine neue Software, also werden keine Ergänzungen mehr, Software in das für Party Repo aufgenommen, sondern nur noch Software-Aktualisierung von bereits äh, bestehender und vorhandener Software in der für Party. -Repo.
1: Ja, ähm, ich werde mir da auch vielleicht mal noch überlegen, wenn ich demnächst irgendwann mal mit Snapcraft halbwegs klar ob ich da mich eventuell um die JetBrains-IDs kümmere, soweit ich das eventuell kann bezüglich der Lizenzen. Ähm, mal gucken. Auf jeden Fall habe ich Goland dann, das ist die go ide noch in 2017.3 noch. Äh, ja, fertig gemacht, sodass man es wie im Third-Party-Repo benutzen kann, aber da ich es da nicht hinpacken kann, liegt es jetzt auf meinem GitHub-Account, Ahan94 heißt der, und da gibt es ein Repo Mai-Third-Party. Also quasi genauso wie das Third-Party-Repo Mai davor. Und da steht auch dran, wie man das installieren kann.
0: Das haben wir auch verlinkt in den Shownotes.
1: Genau, ja. Das waren die einfachen Teile, die Teile, die Spaß <lacht> gemacht haben. Ja, jetzt Dann kam die Pflicht, nein, äh, Pflicht stimmt nicht so ganz. Es gibt ein UML-Modellierungstool namens Modelio. UML, also für Leute, die sagt, nicht
0: auf der Uni sind, kannst du das vielleicht noch mal ganz kurz genau, erklären, was das ist genau?
1: UML ist äh, letzten Endes eine Darstellungsform für solche Dinge wie ähm, Klassen, Programmierung und so weiter. Das heißt, man, man oder zur Modellierung von ge sogenannten Geschäftsobjekten, mhm. Softwaresystemen, Zusammenhängen zwischen denen, da gibt es die unterschiedlichen Diagrammarten. Ich weiß, was das so daran so schuld war,
0: dass so ein Tool daran schuld war, dass ich damals in der Ausbildung Java nicht verstanden habe, weil das fußgesteuerte Schleifensymbol für den Java-Editor in dem UML-Diagramm bzw. UML-Schaubild genauso aussah wie irgendwie eine Einführung. Keine Ahnung. Ähm, ja, also mit dem Ding habe ich bisher keine guten Erfahrungen gemacht. Aber ich bin auch kein Programmierer, <lacht> muss man sagen.
1: Wenn du mal Java lernen willst, dann melde dich. <lacht> ja,
0: wird nicht passieren, glaube ich. Nicht mehr in diesem Leben.
1: Ich sage mal so, Java ist meine Lieblingsprogrammiersprache, weil ich die am besten kann, aber ich arbeite nämlich momentan noch so ein bisschen in Python und in Ruby ein und ich mache ein bisschen Scala und Go und äh, Rust fand ich ganz eklig, deshalb das läuft ist. da auch noch nichts bei mir, aber ich habe hier so einen tollen Rust Aufkleber und ich finde ihn so schick und ich will den auf dem Notebook haben, also muss ich was machen. <lacht> <lacht> ähm... Ach ja, genau. Das heißt, über UML stellt man einfach nur diese Zusammenhänge da. Das heißt, man kann sich das Ganze am Ende... Für komplexere Systeme ist es vor allem sehr praktisch. Kann man sich den Scheiß ausdrucken, an die Wand hängen. Oh, ich ver verwende zu oft äh, Kraftausdrücke, merke ich. Oh, äh, das,
0: ich ich glaube, wir sind äh. sogar als explicit getaggt auf iTunes.
1: Dann ist ja alles tutti. Äh, man kann sich den Kram an die Wand hängen und kann dann halt auch nachsehen, welche Funktion in welcher Klasse ist und so. Das ist halt zum Teil schon mal ganz praktisch. Vor allem, weil man auch sehen kann, wie die zusammenhängen und so. Und äh, in der Uni, ich äh, studiere ja allgemein Informatik an der TH in Köln, beziehungsweise hier in Gummersbach, äh, brauchen wir das für das Fach Softwaretechnik vor allem. Und da benutzen wir dieses äh, Open-Source-Programm Modelio. Ja, und dann habe ich gesehen, hm, Gibt es noch nicht in den Solos-Quellen? Ich hatte es in Version 3.6, das war die Vorgängerversion, schon mal manuell installiert aus dem äh, Target-Z-File, glaube ich, war es, dass das es gab. Und ähm, hatte dann festgestellt, dass es das nicht ordentlich läuft. Ich konnte zum Beispiel nicht einfach auf einen Doppelklick auf Objekte machen und dann die Eigenschaften bearbeiten, was normalerweise funktionieren soll. Sprich, ich konnte zum Beispiel Verbindungen zwischen den verschiedenen äh, Klassen und so nicht einfach benennen, sondern musste dann jedes Mal Linksklick machen und dann gab es trotzdem irgendwie wieder Fehler. Dann hatte ich mir das mal schnell aus dem Debian-Archiv gebaut, nach der Art und Weise, wie das auch das Third-Party-Repo macht. Also nach dem, das ist ja jetzt der veraltet, eigentlich veraltete Packaging-Mechanismus. Für die Sachen, die jetzt neu ins Repo kommen oder im Hauptrepo liegen, gibt es einen neueren Packaging-Mechanismus, der dann auch nicht mehr auf die SHA-1-Summe setzt, sondern auf die sha 256-Summe zur Verifizierung von dem äh, Archiv, aber das führt jetzt, glaube ich, zu weit. Mhm. Auf jeden Fall ähm, habe ich erstmal aus dem Debian was gepackt und habe festgestellt, wow, läuft ganz gut. Ich dachte, ich frage dann mal nach, ob ich das reinbringen kann und dann. Äh, also ob man es direkt ins Repo bringen kann. Aber da sagte Marius schon, nein müsste wahrscheinlich aus Source gebaut werden. Und ja, so stand es dann auch im Packaging Guide. Und ja. dann habe ich mich damit rumgeschlagen, ein komplett neues Paket direkt aus den Quellen zu bauen. Ja, und dazu musste ich dann erstmal gucken, wie komme ich an die Quellen. Hat dann am, am, äh, am Mittwochabend leider nicht mehr funktioniert. Denn irgendwie war der SourceForge-Server, auf dem die Modellierquellen liegen, down. <lacht> Und äh, ich hatte aber Glück. Donnerstag fiel ausnahmsweise Uni aus. Habe ich zwar nur abends, aber am Donnerstag, aber so hatte ich den ganzen Tag zur Verfügung. Ja, und dann konnte ich das Ganze ziehen. Habe mir dann angesehen, wie man daraus dann erstmal überhaupt aus den Sources alles generiert, was eigentlich in das Applikationsverzeichnis reinkommt. Das läuft da ja über Apache Maven. Maven ist ja so ein Packaging Programm für Java-Applikationen. Weil die versuchen da so ein bisschen zu vereinheitlichen, aber ich sag mal so, es gibt mehr als nur ein Packaging Tool, also nach hinten losgegangen. Juhu, es gibt ja auch noch Ant Co. <lacht> ähm, auf jeden Fall war es auch mein erstes Mal, dass ich überhaupt Maven verwende, aber ich musste eigentlich nichts konfigurieren, sondern nur einmal ins richtige Verzeichnis und dann einmal Maven aufrufen. Und dann baut er mir das und dann habe ich mir angesehen, wie läuft denn das überhaupt mit diesem, mit diesem YML-File, dieses YAML-File das benutzt wird, um dann über YPKG, also Y-Package, letzten Endes das Paket zu bauen. Das ist der neue Packaging-Mechanismus. Äh, und dann müssen dann halt auch wieder, ähnlich wie im Third-Party-Verfahren, diese Metadaten rein. Und äh, halt auch der, na, der, die Adresse zum Archiv und dann die SHA-256-Summe von dem Archiv. Und dann muss man halt dann hat man mehrere Steps, die dann runterkommen. Dann hat man einmal Setup, das ist, um das Ganze zu vorzukonfigurieren. Dann gibt es den nächsten Step, das ist Build. Build wird dann benutzt, um quasi, ja, was, was zum Beispiel ein C- oder C-Programm Make wäre. Sprich, äh, kompilieren aus den Quelldateien und äh, halt alles so zusammensetzen, dass es ausführbar wird. Und dann gibt es noch den Install-Schritt. Und der Install-Schritt war so der, der mich am Anfang am meisten genervt hat, bis ich dann rausgefunden habe, wo mein Fehler lag. <lacht> Wie das meistens so ist. Ähm, das sah dann so aus, dass in, diesem, in den Install-Schritt gehört dann, dass man alles an die richtige Stelle im laufenden System quasi kopieren würde. Mit, der, mit dem Unterschied, dass letzten Endes die ähm, Dateipfade die im echten System wären, zum Beispiel slash user slash share slash bin, wo ja User Binaries liegen oder User Share äh, und dann Applikationsnamen, in dem Fall Modelio, dass die eins zu eins abgebildet werden in diesem Paketfile und dann im Prinzip nur noch einmal in das Stammverzeichnis reinkopiert werden und dann ja entsprechend korrekt eingefügt werden, weil dann halt im Paket auch schon User-Share-Bin drin lag. Und dementsprechend landen alle Dateien, die im Paket in User-Share-Bin drin lagen, dann im Hauptsystem unter User-Share-Bin. Was mich äh, da bald zur Verzweiflung getrieben hat, war, dass ich nicht verstanden habe, was der Befehl Install macht. Also es gibt den Schritt Install und dann gibt es noch den Befehl Install. Install macht das in dem Verzeichnis, in dem man diese diese Dateien vorab liegt, bevor sie dann zum Archiv komprimiert werden, die Ordner auch angelegt werden. Wenn man das nicht macht und nur den Kopierenbefehl macht, also zum Beispiel kopiere binary, also aus dem, aus dem kompilierten Ordner binary nach user share bin, dann gibt es dieses Verzeichnis nicht. Also erst install minus d user share bin. Dann macht er das auf, dann kann man reinkopieren. Wenn man das weiß. <lacht> Dann kriegt man es zumindest schon mal ins Laufen. <lacht> Und ich, ich fand da ehrlich gesagt die Dokumentation äh, wenig hilfreich, aber das war zum Teil eigener Dummheit geschuldet. Ich hätte es wirklich ganz lesen müssen. Aber äh, aufmerksamkeitstechnisch, nein, danke. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Was ja noch so ein kleiner, wo ich noch ein bisschen dran zu klammern hatte, aber das eher geringfügig war, dass ich nicht wusste, wie ich das Desktop-Fall reinkriege. Also das File, das dann dafür sorgt, dass das Ganze auch im Hauptmenü angezeigt wird, unter Solus, Budgie und Mate und was nie alles. Also, dass es das eingebunden wird, das ist ja so ein Punkt-Desktop-File. Das hat ein bestimmtes Format und dummerweise war dieses File nicht in den Sources drin. Ergo, selber anlegen. So, wie macht man das jetzt? Ja, man muss ja erstmal wissen, in dem Verzeichnis, wo man das Package.yml drin hat, aus dem man dann mit Y-Package baut, muss man dann einen Ordner Files anlegen. Da kann man dann das äh, Desktop-File reinlegen oder jegliches File, das man während dem Bauen braucht, aber das nicht in den Sources selber enthalten ist. Und dann kann man den ganzen Kram nämlich aufrufen über PKG-Dio, glaube ich, Dollar PKGDir ist auf jeden Fall so gemacht, dass man da über eine festgesetzte Variable äh, von YPackage einfach dann drauf zugreifen kann auf den Ordner und dann kann man das reinkopieren, wo man es im Archiv braucht. Dann läuft das. Ja. Und so hatte ich dann insgesamt das Paket bald zehnmal gebaut oder so. Die Hälfte der Zeit mindestens äh, ist es schief gegangen, bis ich dann den Dreh, den Dreh halbwegs raus hatte. Ja, und dann lief es. Ja, dann brauchte ich es halt noch irgendwie ins, äh, ins Solos-Repo reinkriegen. Das ist bisher noch nicht äh, geschehen. Im Repo ist es noch nicht. Ich habe es aber zum äh, Review und zum Testen übergeben. Äh, Marius hat mich eben darauf hingewiesen, dass nur ein, zwei Sachen nicht stimmen. Da werde ich dann jetzt noch bei gucken.
0: Genau, das ist nur ein morgen. kleiner Formfehler. Da denke ich, dass das dürfte sich relativ schnell äh, lösen lassen. Dann wird das auch offiziell eingereicht und dann auch offiziell so angezeigt, dass es dann reviewed wird und dann in den meisten Fällen dann natürlich auch dann ins, ins Packaging-Archive reinkommt.
1: Genau, also ich habe auch alles durchgetestet. Das funktioniert auch wunderbar. Ähm, auf jeden Fall man, musste man dann halt noch dieses Arcanist aufsetzen. Das steht auch alles in den Build-Docs, wenn das einer machen will. Äh, in den, Pack den Packaging-Docs. Auf jeden Fall, dieses Erkenntnis macht letzten Endes das, was äh, Git auch macht, nur umgesetzt für das äh, Solos eigene Repo oder für beziehungsweise eigentlich für das Solos eigene äh, Entwicklerportal. Mhm. Nämlich, es macht folgendes: Wenn man jetzt einen neuen, äh, wenn man ein neues Repo anlegt und da drin dann die neuen Dateien, das haben wir dieses äh, package.yml dann noch eventuellen Files-Ordner, dann noch ein Make-File, das nur dazu da ist, dass man am Ende einmal quasi einmal feucht durchfeudelt, wenn man damit <lacht> fertig ist, nämlich dass er dieses EO-Package-File, das man vorher erzeugt hat, wieder rausschmeißt, damit da nicht jede Menge fertig gebaute Binaries rumliegen, oder Packages, ähm, ja, und dann noch irgendwie so einen ja genau, ein erzeugt das file Also YPackage erzeugt auch wieder so ein p file wie das beim Third-Party-Repo äh, der Fall ist. Auf jeden Fall, äh, was Arcanis macht, wenn man jetzt da sagt, ich committe jetzt meine, meine Änderung, also meine neuen Dateien, dann übernimmt Arcanis die Rolle, den neuen Commit online zu bringen auf das Developer-Portal, und äh, sagt dann, macht dann einem nochmal eben eine Übersicht über den Commit auf, wo man dann einmal noch einen Titel eintragen soll und noch eine Übersicht. Äh, also eine Zusammenfassung und noch irgendwas zum Testen oder so. Da äh, ich noch einen Formfehler dran habe, werde ich da jetzt nicht weiter drauf eingehen. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, so weit war ich dann. Und äh, die Jungs im, im äh, Solos-Dev-Channel, im, äh, im Internet Relay-Chat von Solos, auf Free Note und auf jeden Fall auch äh, hilfreich und haben mir immer wieder zumindest die richtigen Stellen in der in der Doku gezeigt, äh, die ich auch häufig schon mal überlesen habe, weil nicht richtig hingeguckt. Ja, oder halt gerade im Stress. Auf jeden Fall, ja, oder, oder gedacht, nee, ist eigentlich gerade gar nicht das, was ich machen will. Am Ende war es doch das, was ich machen will. Hm. Ähm, weil ich einfach äh, mit einer relativ abstrakten Vor Vorstellung auch an dieses Packaging reingegangen bin. Jetzt kann ich mir das alles schon wesentlich besser vorstellen, wie das läuft. Ähm, hatte ich ja vorher eigentlich äh, keinen blassen Dunst von. Jetzt habe ich, äh, na, es ist jetzt etwas weniger etwas nebe weniger nebelig, aber äh, naja, Profi bin ich noch lange nicht. Auf jeden Fall waren die auch sehr hilfreich und haben mir auch noch ein, zwei ähm, von diesen Package.yml gezeigt, äh, verlinkt, damit ich mich daran ein bisschen orientieren konnte und das war auch sehr hilfreich. Ja, und dann hat am Ende alles geklappt und um etwa 22 Uhr war ich dann durch. Angefangen hatte ich irgendwie so um 11 Uhr, <lacht> aber ich hatte relativ lange Pause mittags. Ich glaube und zwar habe ich das weitergemacht und dann gegen Abend wurde ich immer ineffektiver, weil ich einen möglichen anderen Scheiß noch daneben gemacht habe unter anderem jede Menge in der Telegram-Gruppe.
0: Ja, das wie das so
1: manchmal. läuft. Ja, eigentlich andauernd <lacht> Auf jeden Fall ist das jetzt alles äh, zum Review online. Ich muss noch ein, zwei Sachen ändern und dann denke ich, wird das irgendwann nächste oder übernächste Woche, schätze ich mal, zumindest mal in Unstable landen. Ich weiß nicht, wie schnell das ja. dann genau läuft, aber das dürfte relativ zügig gehen, denn es läuft ja und äh, es ist eigentlich alles nachvollziehbar.
0: Ja. Ähm, dann hake ich an dieser Stelle mal ganz kurz ein ähm da wir jetzt schon bei über einer Stunde sind, was hältst du davon, wenn wir bei dem Hauptthema ähm, das vielleicht nächste Woche zusammen mit dem Max machen, was wir eigentlich geplant hatten, weil der Max hat tatsächlich auch noch mal anscheinend ein paar Serien und Bücher richtig rausgeschrieben, ähm, wär, würdest du vielleicht nächste Woche auch noch mal rüber äh, mit dazukommen, dann machen wir unser jetzt geplantes Thema?
1: Mm, können wir gerne machen, dann gehen wir vielleicht noch eben auf das ein, was ich jetzt noch äh, unter meinen Paketen hatte. Genau, wir, genau. Wir weil hören, das so würde ich das nächste jetzt, Woche aufheben. Nee, nee, das,
0: das mit deinem dein Snip, würde ich ganz gerne, da würde ich auch noch ganz gerne was zu hören, weil dann können wir da bestimmt auch nochmal, dann, dann machen wir diese Folge so ein bisschen programmieren, packaging lastiger und, und ja. gehen dann nächste Woche auf ein nicht technisches Thema ein.
1: Wir definieren jetzt also einmal äh, nachträglich, äh, Packaging ist das Hauptthema dieser Folge. Genau. <lacht> äh, ja, wurde jetzt auch relativ ausführlich. Ähm, ich kann mir gut ja, vorstellen, ich gut. dass ich, ich noch da tatsächlich viel. Ja gut, ob das jetzt unbedingt Dinge sind, die man wissen, unbedingt wissen möchte, lernen möchte, das ist halt immer so eine andere Sache. Ich hätte auch ohne leben können, aber wenn, wenn man es sich drauf geschafft hat, dann ist es halt echt easy. Mhm. Aber vorher ist es ein Haufen, ein riesen Haufen Arbeit. Ähm, also für mich zumindest gefühlt, aber ich bin arbeitsscheu. <lacht> <lacht> Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass ich die Tage irgendwann mal, oder die nächsten Wochen, ich will mich da jetzt echt nicht unter Zeitdruck setzen, <lacht> mhm. ähm, eventuell noch einen Artikel zu schreiben, wie man jetzt aus den Sources was baut. Also, dass ich das zumindest mal anhand des Beispiels von Modelio einmal nachvollziehbar mache. Das wäre schön. Denn, äh, also ich meine, die, äh, die Updates von den JackBrains IDEs einmal kurz einen Artikel zu packen. Das hat mir auch, glaube ich, eine halbe Stunde gekostet. Hier würde ich erstmal mal mit einer Stunde oder anderthalb rechnen. Okay, aber äh, das ist deutlich schneller gemacht als das Packagen. <lacht> und ich denke, es könnte durchaus Leuten helfen, weil die, die Doku ist halt A, nur auf Englisch und B, äh, ich finde sie ja ziemlich verteilt. Ähm, okay. Deshalb wäre vielleicht ganz praktisch da, das mal ein bisschen zusammenzuschreiben.
0: Ja, gerne, Aber sie gerne. ist da
1: und ich denke, sie ist relativ vollständig. <lacht> Sie ist was? halt recht, recht fragmentiert, das ist das Problem dabei für mich.
0: Ja. Du hast ja jetzt, ähm, jetzt nicht nur was für, also du hast jetzt erst hauptsächlich dann über was du bei Solos so gemacht hast und wie du bei Solos gepackaged hast, aber du hast jetzt ja auch noch was gemacht, was man nicht unbedingt nur unter Solos verwenden kann.
1: Ähm, genau. Ich habe vor einiger Zeit mal, weil ich das gerne haben wollte und weil ich mir vorstellen konnte, dass andere das auch mögen, habe ich mal einen Audiobook-Converter geschrieben, so habe ich zumindest genannt. Audiobook Converter ist deshalb ein geiler Name, weil man es mit ABC abkürzen kann. Nee. <lacht> Und dann hat man einmal schön Es müssen ABC immer drei Buchstaben
0: sein, aber, aber drei buchstaben Abkürzung, wenn du so ein Projekt nimmst, das können sich Leute nie merken. Also ich, ich, ich habe aktuell so eine Liste mit, ich glaube, sieben oder acht Variationen vom Magic Device-Tool, weil ich dachte, <lacht> die drei Wörter wären einfach gewesen, aber es ist so anscheinend ein, ein paar Leute machen das auch mit Absicht- und so Sport geworden, da irgendwie dann sich irgendwelche anderen Sachen für auszudenken. Also das Marius Device-Tool ist auch, auch ganz <lacht> oben auf der Liste. Alan Pope tut sich regelmäßig, wenn er über das Tool redet oder schreibt irgendwie dann neue Abkürzungen für Ausdenken. Also da muss man vorsichtig mit sein, auch wenn ABC durchaus einfach klingt, aber ich denke, da wird man noch was anderes für finden. Aber was macht denn dein audiobook converter genau?
1: Genau, mein audiobook converter ähm, Es gibt ja Podcasts, die durchaus mit Kapitelmarken erscheinen. Ich denke zum Beispiel an Logbuch-Netzpolitik oder ja. andere Podcasts der Metaebene, wo sich der Tim auf immer die Mühe machte alles zu setzen. Aber da macht das ja auch mehr oder weniger hauptberuflich. Da kann man sich das leisten. Ja. <lacht> ähm, aber er macht das schön. Auf jeden Fall, diese M4A-Dateien mit den Kapitelmarken bringen einem auf allem, was kein Smartphone ist oder kein Rechner ist, der ein gutes Programm dafür hat. Erstlich wenig. Leider. Wenn ich jetzt im Auto ein Radio habe und das hat einen USB-Anschluss, dann kann das in der Regel MP3. M4A kann das eigentlich nie. WAV kann das vielleicht noch, WMA, warum auch immer. Aber... M4A habe ich da bisher noch nicht erlebt. Gut, ich habe selber keins, aber ich kenne Leute, die das haben. So. <lacht> Entschuldigung. Ja. Leidet der Marius raus.
0: <lacht> ja, ist Lust da drin. Ah,
1: Mist. Ja gut, es gibt ja gibt Kommentar keinen Sinn mehr. Ähm, wo war ich? Bin es darüber, ich bin immer lustig darüber, wenn Leute bei, bei Präsentationen alles mit Ärms füllen, weil ich da eigentlich still bevorzuge und das gut hinkriege, aber hier nicht. Ich ämne viel.
0: Ja, Könnte man ein Trinkspiel rausmachen,
1: sollten wir aber besser lassen, sonst hätten wir, wir das Ende lassen. des Podcasts nicht. Ja, das, wer,
0: wer sowas hören möchte, kann ich gerne der, die, das jährlich erscheinende Format Drunken Mashup Show von Fostalk Live anhören, da war ich dieses Jahr auch mit dabei. Da ist der Name dann Programm.
1: Äh, naja, wir kommen von Hölzchen auf Stöckchen, das kann ich übrigens sehr gut. Mhm. Das wurde mir zwar noch nicht zertifiziert oder bescheinigt, aber ich weiß das. Ähm, auf jeden Fall wenn man jetzt ein Autoradio hat und das kann nur MP3, dann äh, ist man natürlich ziemlich gekniffen, wenn man jetzt einen Podcast von zwei Stunden oder so hat. Man hat einen Arbeitsweg von 30 Minuten und das eigene Autoradio merkt sich entweder nicht, wo man war oder es kommen Themenblöcke vor, die einen nicht, nicht interessieren und man möchte skippen. Da wäre m 4 ja praktisch, hat es aber nicht. So, was ich gemacht habe, ist, ich habe mir in Java ein Programm geschrieben, das ffm -Pack, oder das Paket ffmpeg dessen Bestandteile benutzt, unter anderem ffprobe und ffmpeg an sich ffprobe ist dazu da sich nur metadaten anzeigen zu lassen von einem pfeil und ffmpeg ist halt letzten endes ein einfacher medienkonverter für video und audio so was mein programm macht ist es sucht sich erst mit ffprobe einmal raus wo liegen die kapitelmarken an welchen äh, zeitmarken und dann jagt die quasi durch ffmpeg sprich am ende hat man nach dem jeweiligen Kapitel benannt, also man, es wird erst ein Ordner erstellt, der nach, dem, nach der Eingangsdatei benannt wird, und natürlich die Dateierweiterung. Und in diesem Ordner liegen dann schön einmal durchgetaggt mit dem mit der Tracknummer und mit dem Kapitelnamen als Titel und dann Tracknummer Bindelstrich Kapitelname.mp3 als Pfeilname liegen dann die Kapitel sauber drin, man kann sie so sich auch einen USB-Stick ziehen und man kann sauber durchskippen, weil man für jedes Kapitel eine, ein einzelnes Pfeil hat. Das ist natürlich auch total praktisch, wenn man jetzt mal ein M4A-Hörbuch haben sollte, das nicht kopiergeschützt ist. Ich musste leider feststellen, dass FFmpeg mit dem Kopierschutz äh, den Apple auf seine Hörbücher drauf tut, leider nicht klarkommt. Das äh, fand ich dann doch recht äh, schade, weil die hätte ich gerne in MP3. Da müsste man sonst den Umweg über CD nehmen. Aber wenn mal jemand äh, M4A-Hörbücher ohne DRM-Schutz finden sollte, dann ist es auch dafür praktisch. Deshalb habe ich das Audiobook-Converter genannt. Das war halt so mein erst, erstes Linie, mein Anliegen, weil äh, die Hörbücher sind ja noch mal deutlich länger. Ne? Um jetzt so nicht zu implizieren,
0: Podcast. dass das durchaus auch auf Plattformen funktioniert, die einen Kopierschutz eigentlich haben. <lacht>
1: ja, Dann haben ähm, wir darüber audible. gesprochen.
0: So. Ähm. <lacht> <lacht>
1: Tschüss, Sponsor. <Ja. lacht> Nein, äh. <lacht> Wobei man Audible-Dateien tatsächlich über FF Play abspielen kann. Aber ich will da nicht weiter drauf eingehen, weil ich will da keinen Ärger haben.
0: Mhm. Lass mir das verstehen, genau.
1: Es steht aber in der Doku. Oh Gott. <lacht> Kannst du rausschneiden. <lacht>
0: ja rausschneiden. Ich, wir, wir gucken mal, wenn ich da so melde zu. Ähm, okay, jetzt wissen wir ungefähr, was das Programm macht. Ähm,
1: ah ja, genau. Hast, ich genau. ich habe da bisher im Prinzip... Also es liegt schon in meinem GitHub drin. Und falls es jemand nutzen möchte... Unter github.com slash 94 findet man das unter Audiobook-Konverter. Ähm, bisher läuft das so, dass das nur über einen install.sh-File läuft. Und ich sehe gerade, ich muss so es noch ausraten. anpassen. <lacht> es, es will, es will äh, ABC in User-Local-Bin schreiben. Das ist noch aus Ubuntu-Zeiten. Das muss natürlich User-Share-Bin sein, sonst geht das nicht mhm. unter Solos. Ähm, werd ich werde die Tage anpassen. Auf jeden Fall äh, läuft das bisher nur über ein install. Und es gibt auch kein Remove Skript, das muss man selber machen, aber es sind so oder so nur drei Befehle, die in diesem Skript drinstehen, das ist also relativ einfach zu machen. Ähm, was ich jetzt demnächst mal machen möchte, ist das Ding zu snappen. Ich habe da auch schon einen Snap-Ordner drin und da liegt auch schon Snapkraft.yaml drin, aber ich war bisher einfach zu so doof, es umzusetzen. Was daran liegt, dass ich von Packaging keine Ahnung hatte. Jetzt habe ich ein bisschen mehr und ich kann mir einfach vorstellen, was ich falsch gemacht habe. Nämlich, dass ich nichts entpackt habe, beziehungsweise nichts umgepackt habe in das äh, Filesystem des Snaps. Das dürfte man wahrscheinlich manuell machen müssen.
0: Nee, jein, jein. Aber da, da können wir ein anderer mal drüber sprechen, wie das für Snapcraft genau geht.
1: <lacht> ich weiß, dass man es aus Git irgendwie entpacken kann, aber ähm, ich schaue mir das irgendwann die Tage mal an und dann kommt das hoffentlich als Snap... Und wenn mir Snap zu doof ist, dann baue ich erstmal ein EO-Package raus und läuft zumindest unter Solos. <lacht> <lacht> ja, das war, was ich damit machen möchte. Also es läuft schon recht gut. Es läuft zum Teil nicht so schnell, wie ich es gern hätte, aber rein theoretisch kann man es zum Beispiel auch auf einem Raspberry Pi laufen lassen oder so, wenn man ihn einfach nur in die Ecke stellen will und äh, der soll halt einem halt mal so einen Haufen Podcasts durchkonvertieren, äh, dann geht das. Das Ding ist batchfähig. Ich habe da extra ein äh, SH-Skript für geschrieben, dass dann das Java. Programm aufruft, so dass es dann auch Wildcards durchreicht. Sprich, man kann jetzt auch einfach in den Ordner, ich nenne mal Podcasts nennen und dann einfach nur sagen A, B, C, Leerzeichen, Sternchen, Enter, fertig. Da macht einem alle. Ähm, ermittelt sogar noch die Laufzeit darüber, wie lange er über sämtliche Elemente der äh, der Eingabeliste gebraucht hat. Also sprich, wenn man da jetzt 10 Podcasts reinschmeißt, dann zeigt er einem A, einmal für jeden Podcast an, wie lange es zum Konvertieren gebraucht hat. Könnte ganz interessant sein. Und, äh, der jagt B, das
0: aber nicht in Echtzeit um, oder? Der, der konvertiert das nicht in Echtzeit um, sondern äh, passt. Das nee, wahrscheinlich der ganz ist schneller, der ist schneller. Okay, Keine Sorge. das ähm, kenne ich auch.
1: Und das läuft halt auch entsprechend besser, je mehr Rechenpower man dahinter packt. Und ffmpeg ist auch Multicore-fähig. Also dürfte eigentlich immer... Ja, Quad-Code dürfte alle vier Kerne benutzen, aber er, er nimmt sich nicht so wirklich viel Leistung, habe ich immer das Gefühl. Ähm, jetzt auf meinem ThinkPad hatte ich zum ersten Mal ein bisschen Probleme mit der Performance, weil der Prozessor von 2013 ist, aber auf meinem neueren ThinkPad, äh, auf meinem neueren Notebook mit dem i5 von 2016 lief das eigentlich ohne Problem und ich konnte daneben noch ein bisschen was machen, aber jetzt nicht unbedingt groß programmieren oder so ein IDEs. Naja, auf jeden Fall auch multicore -fähig. der gibt einem zu jedem einzelnen Input-File auch aus, wie lange er am Ende gebraucht hat und er gibt einem aus, wie lange er für ein Kapitel gebraucht hat. Könnte auch noch interessant sein, weil es steht halt auch noch dran, mit wie vielfacher Umwandlungsgeschwindigkeit er arbeitet und es kommt dann durchaus vor, dass er dann irgendwann in Exponentialschreibweise geht, bei kürzeren Ähm... Bei kürzeren Kapiteln, weil er einfach mit der Tor Geschwindigkeit macht, dass es in normalen Integer nicht mehr darstellbar ist. Ja. Also, das ist dann so, dass so, ein, so, ein fünf, so eine 5-Minuten-Datei, äh, die ist in zwei, drei Sekunden durch. Auf dem i5. Von 2013 wohlgemerkt. Also, das läuft schon ziemlich zügig und äh, man kriegt am Ende angezeigt, wie lange er für jedes Kapitel gebraucht hat, wie lange er für die Datei an sich gebraucht hat. Kann man so ein bisschen gucken, wenn er das interessiert. Und ansonsten steht noch dran, wie viel lange er insgesamt gebraucht hat. Ist ganz gut, wenn man halt das öfter mal das Ganze benutzen will, um viele Podcasts auf einmal umzuwandeln, weil man dann halt auch noch gleich sehen kann, wie lange habe ich denn beim letzten Mal für in etwa diese Menge gebraucht, wie viel muss ich einplanen, wann kann ich wieder ran in die Kiste wenn man es jetzt irgendwie zu Hause weiterlaufen lässt, wenn man Arbeiten ist oder an der Uni oder was auch immer.
0: Jo. Klingt auf jeden Fall schon mal spannend. Das werde ich, glaube ich, die Tage auch mal ausprobieren, weil ich habe jetzt gerade auf meiner Festplatte noch ein paar gefunden. Und ein paar M4A-Links habe ich, glaube ich, auch noch. Ja, muss ich mal gucken. Hau ich mal rüber. Da können wir vielleicht eventuell dann auch mal auf Nerds und was drüber schreiben, wenn sich da so, da, vielleicht wenn das mit dem Packaging abgeschlossen ist, da kann man da noch mal drüber gucken.
1: Können wir gerne machen. Ja, ein Hinweis, den ich direkt noch dabei geben mhm. möchte, ist, M4B-Dateien gehen nicht. Man muss die in M4A umwandeln. Das, dafür reicht aber einmal umbenennen, von M4A in M4B. Ja. FFMPEG kennt M4B nicht, aber M4A. Deshalb, wenn man es vorher umbenennt, ist das kein Problem. Aber ich wollte das nicht intern im Programm lösen, weil das ist hässlich. Okay. Deshalb las, überlasse ich das dem User doch bitte, seine Dateinamen entsprechend anzupassen.
0: <lacht> ja gut, ein User, der sich dann auf dem Level damit auseinandersetzt, sollte das eventuell dann auch können. Ja, vor allem sollte man auch dann die Readme lesen.
1: Vor allem sollte er auch vorher die, äh, die jeweiligen Dateien so benennen, dass, er das, dass das auch ordentlich ist, weil das wird am Ende der Albumname. <lacht> ähm, oder? wird das Album? Nee, halt den Albumnamen. Doch, genau, das wird der Albumname. Ich hatte erst äh, versucht, das direkt aus den Infos rauszuparsen. Aber da das zum Teil ein bisschen doof ist, was er so also zum Teil von den Leuten eingegeben wird an ein Albumname, sind zum Teil schon mal... Entweder einem zu lang für die Sortierung oder sowas. Ne? Oh, habe ich dann gesagt, machen mache ich direkt über den Dateinamen, weil da kann jeder selber dran. An die text ist schon schwieriger. Ja.
0: Okay, dann haben wir den Teil auch. Haben ähm wir lang und
1: breit. Ja. Ach, ich wollte noch eine Sache zu deinem, zu dem Deck sagen von Samsung vorhin. Oh ja. Ähm, du sagtest, da könnte man drauflegen. So wie es das aussieht,
0: ist, es gibt wohl eine Drahtbuservariante Variante und es gibt wohl eine mit USB-C.
1: Ah, genau. Die hatte ich nämlich hier gesehen, die USB-C-Variante. Da kann man diesen oberen Deckel schwenken und da ist wohl noch ein Lüfter hinter. Genau. Und hatte nur einen USB-C-Anschluss und hinten gehen halt diverse Kabel raus.
0: Genau. Da gibt es anscheinend mehrere Varianten von. Ähm, gucken wir uns dann aber an, wenn ich dann das Ding gekauft genau. habe. Genau. Wenn ich das Ding kaufen muss. Wurde mir nur ähm, aufgefallen. Ja. Dann würde ich sagen, zu unserem Hauptthementeil, teil den wir eigentlich geplant hatten, nämlich, dass wir über so ein bisschen Hörspiele und Hörbücher, die wir gehört haben oder, oder gerne immer noch hören, so Bücher und Serien, äh, wo wir drüber reden wollten, ähm, da kommen wir dann in der nächsten Ausgabe wahrscheinlich dann dazu. Da wird dann der Max dann auch mit dabei sein. Ähm, das ist jetzt damit, wir sind jetzt gerade bei eine Stunde 20, glaube ich, wäre das dann jetzt ein bisschen zu spät damit anzufangen. Da kommen wir dann nächstes Mal dazu. Dann war diese Folge ziemlich techniklastig. Dann wird die nächste ein bisschen, ja, ein bisschen... Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Wir nehmen uns mal vor, weniger techniklastig zu sein. Mal gucken, wie weit wir da kommen.
1: Aber ja, ähm, jetzt ein bisschen mehr MFG und dann. Genau, dann,
0: dann kommen wir jetzt mal zu MFG. <lacht> ähm, genau, Musikfilm, Game tipp Da darfst du anfangen, Andre. Was hast du denn so? Oder?
1: Ich darf anfangen. Oh, das zieht ja. sich. Ja, bitte. Ähm, weil ich ja, zumindest als ich das Ganze aufgeschrieben habe, noch nicht wusste, ob ich nochmal oder wann ich nochmal wiederkomme. Mhm. Wind nächste Woche. <lacht> <lacht> Äh, hatte ich äh, Dinge aufgeschrieben, von denen ich meine, dass man sie äh, unbedingt gehört haben muss. Bei Musik. Äh, beim Rest äh, wird es ein wenig trivialer, aber... Äh, ja, gut,
0: muss du musst ja nicht unbedingt alles vorlesen. Da kannst du ja auch ein paar Sachen <lacht> auflesen. Auch, auch für nächstes Mal, ich weiß es nicht. Ähm, Was sind denn so die Must-Have-Empfehlungen, die du jetzt unbedingt rausnehmen Genau,
1: Must-Have-Empfehlungen. Ähm, ich muss vorher vorwarnen, ich bin äh, E-Gitarrist und äh, ich äh, stehe auf Classic Rock. Ähm... Ja, das, oh. das macht
0: nichts natürlich auch.
1: <lacht> Auf jeden Fall äh, basieren da zum Teil auch meine Empfehlung drauf. Äh, weil ich die halt äh, entweder geil zu spielen finde oder weil ich den äh, Sound mag. Ähm, ja, ich habe mir einfach nur mal drei Bands rausgeschrieben, von denen ich meine, man sollte man davon gehört haben. Zwei davon sind etwas bekannter. Die dritte ist äh, eine irische Band. Von gut, ich der kenne eine davon. So das fängt schon mal gut an. <lacht> Auf jeden Fall. Ich fange mal an. Also... Mhm. Zunächst habe ich mal Free aufgeschrieben. Free äh, kennt namentlich fast keiner, habe ich das Gefühl, aber man hat auf jeden Fall schon mal was von ihm gehört. Denn so ziemlich jeder kennt den Song All Right Now. Klassische, äh, äh. äh den Classic Rock Song All Right Now. Äh, ich werde jetzt nicht äh, anfangen zu singen.
0: Das ist gut, weil sonst müssen wir doch noch piepen, das wäre schlecht.
1: Ich äh, zitiere nun mal kurz den Refrain. Uh, all right now, baby, it's all right now. <lacht> hat man irgendwann schon mal gehört. Bleibt aber nicht so hängen, aber läuft immer wieder mal im Radio. Um, was ich an der Band halt besonders cool finde, ist, der Gitarrist hat einen saugeilen Sound. Ja. <lacht> der, hat eine, der hat so einen wunderbar warmen Overdrive aus seiner Les Paul drauf. Das ist äh, oh. Will ich auch haben, kriege ich aber nicht. Der Dove ist, dafür muss nämlich verdammt weit den Verstärker aufreißen und das darf ich nicht. Oh. Also 80 Dezibel sind hier zu Hause noch drin, wenn keiner da ist, aber ansonsten, äh, nö. <lacht> also Free ist auf jeden Fall richtig geil und die haben auch mehr mehr gute Songs als nur All Right Now. Auf, könnte man auf jeden Fall mal reinhören, wenn man äh, so oder so Classic Rock mag. Dann habe ich äh, wie ernsthaft draufstehen. Die waren mal vor drei, vier Jahren Vorband Band von ACDC. Und die machen sehr geilen Classic-Rock-angehauchten äh, Classic Hard-Rock. Kommen aus Irland. Kennt fast keiner, würde ich aber auf jeden Fall zumindest dem Classic-Rock-Fan <lacht> oder dem Hard-Rock-Fan mal empfehlen, zumindest mal in das Album Revival reinzuhören oder in das Album äh, race a Little Hell. race a Little Hell ist das, glaube ich, mit dem so mit ACDC auf Tour waren. Ja, und zu guter Letzt habe ich dann noch Led Zeppelin draufstehen. Die kenne ich. Ja, Le Led Zeppelin. Ich, äh, ich kannte Led Zeppelin tatsächlich bis vor etwa einem Jahr nicht. Ich kannte den Namen, aber ich konnte damit de dem Ganzen nicht zuordnen. Und dann habe ich mal angefangen, weil ich in irgendeiner Playlist hatte ich äh, Stairway to Heaven gehört und dachte, hm, guckst du mal, was die sonst so gemacht haben. Habe mich mal so durch die ersten vier Alben zumindest durchgehört. Irgendwann folgten dann auch die meisten anderen noch. In chronologischer Reihenfolge und da festgestellt, da sind verdammt viele Songs dabei, die du schon mal irgendwo gehört hast und die eigentlich ziemlich geil klingen, von denen du aber nie gedacht hättest, dass sie von denen sind. Äh, ja. Und äh, das ist so ziemlich momentan eigentlich meine Lieblingsband, vor allem weil ich auch total gerne zu deren Musik spiele. Und ich habe bisher eigentlich fast keinen Led Zeppelin-Song gefunden, den ich nicht zumindest beim dritten Hören gut gefunden hätte. Also manche Songs brauchen wirklich noch eine zweite Chance oder eine dritte, aber dann, äh, dann gehen sie einem nicht mehr aus dem Ohr. Und äh, das finde ich genial. Let's Zeppelin. <lacht> Ich gehöre ja äh, zu der Sorte Mensch, die gerne die Stereoanlage laut aufdreht und dann die E-Gitarre anschmeißt und mitspielt. Also du, du
0: gehörst zu der Sorte Leute, die noch eine Stereoanlage zu Hause haben. Wir mal ja, so tats
1: tatsächlich tatsäch sogar mit Röhrenvorstufe. <lacht> aber die laufen mit verminderter Leistung, die machen, geben quasi nur diese, diese leichte Röhrencharakteristik, diese, diesen leichten, leichten äh, Bump in den, in den Mitten. Ne? Ja. Und dann halt äh, Transistoreinstufe. Dafür aber keine so guten Boxen. Aber äh, laut reicht. <lacht> ja, das war's zur Musik. Äh, vielleicht etwas äh, sehr ausführlich, und vielleicht äh, wird diese Folge insgesamt für die Leute etwas anstrengend, aber ich hoffe nicht. <lacht> Auch,
0: ich ich finde es bisher ganz gut. Ich habe auch, auch, hab auch einiges gelernt, weil ich vorher so nicht wusste. Von daher denke ich mal, das, wir, wir machen ja extra so Themenfolgen. und diesem war da ein bisschen technischer. Ja. Also da sehe ich kein Problem drin. Was ich befürchte halt Filmchip? so ein
1: bisschen, ich befürchte nur so, dass so ein bisschen, äh, wir hatten ja glaube ich relativ große Überschneidungen bezüglich unserer Interessen. Solos, wir sind beide Informatiker, wir haben bei, ja. spielen beide Gitarre. Solche Dinge. Wir haben ähnlichen äh, Hörspiel, Hörbuch, Seriengeschmack, muss ich immer ja. wieder feststellen. Das, also deswegen eine auch wichtig, Fall, das Konvergente Entwicklung. Mh.
0: Deswegen finde ich es aber auch wichtig, dass wir für den Hauptthementeil, den wir jetzt dieses Mal eben nicht machen, oder den planten, den wir jetzt diese Folge nicht machen, sondern dann den nächsten den max mit dabei haben, weil genau, wir dann uns bestätigen wir da kriegen. zwei Stunden gegenseitig und warten, dann war es
1: das. Genau. <lacht> ja, wobei, einen Dissens hatten wir beim Känguru. Aber da kommen das wir nächste stimmt, Woche. Aber da zu.
0: kommen wir nächstes, genau, genau.
1: Aber schon mal gespoilert. Am ähm, Filmtipp. Genau, der Filmtipp. Ähm, aufgeschrieben habe ich mir, weil ich das Anfang der Woche geguckt habe, die Anstalt. Die Anstalt mhm. ist immer wieder genial. Es ist ja weniger, weniger das, was man sonst so an Kabarett sieht, weil die meisten Kabarettsendungen, die so im Öffentlich-Rechtlichen laufen, sind ja letzten Endes Künstler treten mit ihrem Programm auf ja. und spielen halt jeweils nur einen Ausschnitt daraus. Und man schmeißt halt fünf, man, man würfele fünf äh, beliebige Künstler zusammen, davon mindestens eine Frau, und äh, lasse die jeweils 10 Minuten füllen. Und man hat eine 50-Minuten-Abendsendung. Äh, ja. ähm, die Anstalt ist ja anders. Die Anstalt war und ist eigentlich immer eher Ensemble-Kabarett. Die Anstalt ist äh, Kabarett gepaart mit Theater. Und gerade das no. finde ich so genial. Die Anstalt ist so ziemlich das Bissigste, was wir momentan und das kritisch, so was wir momentan im, äh, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ein Kabarett äh, serviert kriegen. Äh, vor allem, da Volker Pispers ja leider nicht mehr einmal im Jahr zu sehen ist. <lacht> äh, ach ja, und ja. Georg Schramm ist weg. Äh, das ist beides äh, tragisch. Naja, auf jeden Fall, die Anstalt finde ich jedes Mal wieder genial, sehr gesellschaftskritisch und sehr, sehr politisch kritisch. Und sie läuft viel zu selten und ich hasse es jedes Mal, wenn sie in die Pause gehen. Ich könnte die jeden Monat dreimal gucken. Also Anstalt angucken, auch wenn es eventuell nicht die eigentliche politische Ausrichtung trifft. Hint links. <lacht> links der Mitte. Aber äh, ja, deshalb steht ja auch eine kleine marx -Büste immer in der Gegend rum. Ja. Die ist ja noch Altlast. Ähm, ja, dann war ich noch fleißig auf Netflix unterwegs. Netflix habe ich mir jetzt mal gegönnt, denn meine Kfz-Versicherung ist runtergegangen im Preis. weil ist <lacht> Spotify dann Netflix, und Netflix drin.
0: Ach so, das Spotify auch noch. Schön.
1: Ja, ähm, da ich ja, ich habe hab so einen kleinen Job bei einem äh, Steuerberater und da, da kriege ich eine Pauschale und äh, die reichte eigentlich bisher immer so zur Deckung von, von äh, einmal. Autoversicherung einmal Spotify und jetzt äh, ist die Autoversicherung runtergegangen und das Gehalt gleich geblieben, also Netflix, yay! Ähm, ich habe mich so ein bisschen umgesehen, ich habe noch ein paar Sachen nachgeholt, die ich mal gucken wollte und jetzt äh, habe ich da so ein paar Sachen auf der Liste, ich habe jetzt mal nur zwei rausgeschrieben, ähm, ich möchte zu Anfang nur kurz erwähnen, ich habe die neue Star Trek äh, Serie angeguckt, so weit wie es ging und mich mhm. dann sehr ähnlich wie Marius <lacht> oder vielleicht auch genau wie Marius darüber geärgert, dass sie diesen scheiß Mid-Season-Break da reinpacken. Ja. Ich finde das eine Unart. Ich will wissen, wie es weitergeht. Und dann noch ein Cliffhanger. Seid ihr wahnsinnig? Naja.
0: Ja, man könnte meinen, die haben sich da Gedanken drüber gemacht.
1: Ja, furchtbar. Auf jeden Fall habe ich angefangen mit, äh, Vorsicht, Anime, <lacht> Fullmetal Alchemist Brotherhood. Äh, da hatte ich schon die normale Fullmetal Alchemist-Serie vor eine Ewigkeit mal geguckt, weil die gab es zu gucken bei, oh, ich glaube, bei, bei MyVideo. Die haben ja auch irgendwie so ein kleines kostenloses Streaming-Angebot mal gehabt. Oder haben sie es noch? Das ist schon eine Weile her. Okay. <lacht> äh, so vier Jahre oder so. was? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Fullmetal Alchemist ist äh, finde ich ziemlich gut. Da geht es ähm, Er spielt in einer Welt also, zeitlich würde ich das so in etwa in dieselbe Zeit einordnen wie so, ja, so, so die späteren Fälle von Sherlock Holmes. So die, oh Gott, die ja, Wende also, vom sagst
0: du jetzt was. welche Reinkarnation davon denn, bitteschön?
1: Äh, original. Gefühlt, also, sagen, die, die späteren Fälle des Originals. Sprich, die spielen so um, ja, so um die Wende vom äh, 19. zum 20. Jahrhundert. Jahrhundertwende. Mhm. Ähm, in einer alternativen Realität, in der es äh, Alchemie gibt und die kräftig benutzt wird. Und äh, die Serie verfolgt halt äh, die Geschichte von zwei Brüdern, die halt beide äh, im jungen Alter, ich glaube, der ältere der beiden Brüder ist 15 in der Handlung der Serie, halt Alchemisten werden. Und äh, dann durch einen Unfall kommt es dann zu Implikationen, die dann über den Rest der Serie aufgelöst werden sollen. Ich will da jetzt nicht zu sehr spoilern.
0: Also er kriegt Superkräfte und folgt dem normalen Marvel-Universum, nehme ich an.
1: Äh, nein, nein. Achso,
0: das andere, okay.
1: Das andere. Ne, okay. äh, letzten Endes geht es darum, dass sie auf der Suche sind nach dem Stein der Weisen, weil, äh, naja, sie haben äh, bei einer, äh, bei einer Sache, wo man eigentlich von vornherein wusste, dass das nach hinten losgeht, haben sie ziemlich Federn gelassen und das wollen sie erst durch den Stein der Weisen ausgleichen und damit die die Grundgesetze mehr oder weniger der Alchemie äh, zu ihren Gunsten umgehen. Logisch. Äh, die Serie ist zum Teil ernst, aber ich, ich finde sie, glaube ich, etwas ernster als die Originalserie. Sie ist näher am Manga dran, falls das einen interessiert. Hm. Ja, und ähm, sie hat aber sehr viele äh, Comedy-Elemente, auch Slapstick-Comedy-Elemente. Und ich finde sie ziemlich gut. Geht, glaube ich, über vier oder fünf Staffeln. Und insge insgesamt sind es an die 70 Folgen, glaube ich. Ja, und was ich noch geguckt habe, war Uh, Penny Dreadful, da hatte ich schon die ersten zwei Staffeln irgendwann mal gesehen und jetzt sage ich, oh, dritte Staffel, muss ich mal nachholen. Spielt zu einer ähnlichen Zeit. Hm. <lacht> Allerdings geht's uh, in Penny Dreadful halt mehr so um, ja, so um Okkultismus und den Kampf gut gegen böse und so. Finde ich auch ziemlich gut. Mit Eva Green in der Hauptrolle, die kennt man ja unter anderem als Bond-Girl aus, äh, aus Casino Royale. Hm. Ja, das wären so meine, meine Empfehlungen. Ist nicht unbedingt für jeden was dabei. Bei der Musik auch nicht. Welche habt.
0: <lacht> oh ja.
1: Ach ja, und ich, ich habe jetzt heute noch angefangen mit der neuen Staffel Grand Tour auf äh, Amazon Prime Video, weil ich das als Student relativ günstig kriege.
0: Habe ich letztens jetzt auch mal, was also, das reingeschaut? Ja, was sind denn das Wort? Ist? Ähm, ich, ich, ich bin ja auch so ein Amazon-Süchtiger und kriege dann auch regelmäßig, denke Prime-Abos dann, oder das kriege ich bezahle dafür und kaufe dann regelmäßig Sachen bei Amazon. Und da haben die jetzt das Paketband anscheinend auch sogar ausgewechselt. Da ist jetzt Werbung für Grand Tour dann eben auch mit, äh, auf dem Paketband sogar. Okay. Ähm, das hatten sie, das letzte Mal, wo sie das Paketband für Aktion angepasst haben, glaube ich, war für den Prime Day. Da ist mir das auch aufgefallen. Ähm, ja, aber ich, ich bin da, ich bin da null drin und, ähm, keine Ahnung. Also ich, ich, ich muss ich weiß nicht muss ich mir das mal geben oder muss man dafür Autos mögen?
1: Also ich sag mal so, wenn man Top Gear mochte, mag man auch Grand Tour. In Top Gear geht es ja auch mehr als nur um Autos. Es geht vor allem halt um das Zusammenspiel der drei äh, Moderatoren, ja, die ja, sich immer das, wieder das gegenseitig foppen und so. Ja, das habe äh, ich nur
0: mitbekommen, aber den Kontext um Autos herum weiß ich nicht. Aber gut, vielleicht gucke ich mir das an. Also
1: mal. ich bin wirklich kein Autofan. Ich ich fahre zum Beispiel auch nur mein Toyota Echo und das ist für mich ein reines Fortbewegungsmittel und der wird auch nur zweimal im Jahr gewaschen. Ja. Äh, also, ich, ich bin echt kein Autonah, aber die Serie gucke ich einfach immer wieder gern. Also, Grand Tour ist auf jeden Fall noch zu empfehlen. Ja, und wenn man schon auf einmal so ein unterwegs ist, äh, Mr. Robot noch an, reinziehen. Ja. Mr. Robot ist genial und Mr. Robot ist so ziemlich bisher die Serie oder Film, also, wo ich. Ähm, wo ich am ehesten das Gefühl habe, hm, die haben, wenn es um Hacken geht, tatsächlich mal jemanden gefragt, der Ahnung hat, denn sie benutzen Kali Linux oder Backtrack in der ersten Staffel und äh, <lacht> rufen nicht so ein Blödsinn wie zum Beispiel in, äh, im äh, letzten Born-Film, nutze SQL, um die Datenbank zu hacken, ja, mhm. Schlaumeier, ja, was sonst? Oder auch der
0: Klassiker, <lacht> wir müssen einen Port öffnen, wo ich mir denke, ja. ja und dann? richtig
1: geil, im letzten Bohren im letzten hatten die andauernd äh, IP-Adresse, die eindeutig größer als 255 waren. Ja, und zwar in jedem einzelnen der, Bit. Das ist um, auch der Klassiker, ja. Ja, furchtbar. Könnte ich, je, ich jedes Mal reiern. Was mich auch jedes Mal schwickert, ist, weil die in den ganzen
0: amerikanischen Szenen sehr keine Lizenzgebühren zahlen wollen für bestimmte Systeme. Und und dann sich ihr eigenes Fake-OS dann da irgendwie hinklatschen. Ja. Und wo ich mir denke, ja, so sieht das doch nie im Leben aus. Und das, Aber äh, dafür
1: gibt immerhin einen sehr geilen Snap dazu. Wie hieß der? Hollywood oder so?
0: Der hieß Hollywood, genau. Äh, den haben wir, glaube ich, mal im Ubuntu-Fun-Podcast fast empfohlen. Ähm, <lacht> fast. Muss, muss ich vor ja, das, das Problem mit dem Ding war, war das ähm das ist da wohl so ganz viele Sachen, das, das ist so also das typische, ganz viel Kommandozeile, ganz viele verschachtelte Fenster und so, die da eben dann aufploppen und automatisch irgendwelche Sachen machen. Das genau. Problem ist nur, diese Ausgabe ist nicht simuliert und nicht irgendwie vorherbestimmt, sondern der führt halt random irgendwelche Befehle aus und tut sie dann random in irgendwelche von diesen verschachtelten Fenstern reinmachen und dann tut er dir halt, wenn er das Ding eine Stunde offen lässt, irgendwie ein paar tausend SSH-Keys generieren, damit diese Ausgabe halt so aussieht. Und äh, das ja, die, wenn ich gerne lässt, <lacht> Genau, das kannst du dann, aber wenn du den laufen lässt, da kannst du dir halt schon echt das System zum Müllen und deswegen ja. das ist dann schon ein bisschen ein bisschen dann grenzwertig. So. Ähm.
1: Generiert ihr das im Snap-Verzeichnis oder ist das nicht auf der Platte?
0: Das ist ein Classic-Snap. Das heißt, der bringt dir alles mit und lässt das im Snap laufen, aber schmeißt es dir in dein produktives System. Aua! Genau. Das, deswegen, Das haben wir dann am Schluss festgestellt. Deswegen haben wir den dann doch nicht empfohlen. Aber wir hatten leider wir <lacht> über ihn geredet. <lacht> nee, da ich noch dran. Aber wenn um, ich mal
1: kurz noch ein, ein, einen Snap äh, empfehlen darf, wenn man mal ein -hmm. bisschen Spaß haben will. Ich liebe ja meine, mein Cherry MX Board 3.0, <lacht> weil es diese tollen äh, diese tollen Vielschreiber-Tasten noch mit äh, Feder drin hat. Ja. Wenn man solchen ah, Sound beim Snap. Arbeiten gerne hätte, dann Buckle gibt es einen Buckle-Strings-Spring-Snap. <lacht> ja. Genau, dann kriegt man nämlich den, den original aufgenommenen und in Relation zum, zur Tastenposition korrekten. IBM Knickfedertastatur Sound. Das ist natürlich schon, schon geil, aber man sollte Kopfhörer dabei aufsetzen, wenn man irgendwo mit dem Notebook sitzt und tippt und dieses Feeling haben möchte. Aber Was ich, ich vor allem geil.
0: genial an dem an dem Bucket Snap finde, also ganz einfach Solo Snap-Style Bucket mit einem bucklespring Spring -Aus für im Terminal. Um das Tolle an dem Ding ist, was mir auch gefallen ist, wenn du Kopfhörer auf hast, das Ding ist Stereo-Sound. Das heißt, wenn du, wenn du, dein, wenn du das Q drückst auf deiner Tastatur, dann hörst du das zum, dann hörst du das lauter auf der linken Seite zum Beispiel in Kopfhörer. Ja. Und wenn du zum Beispiel das Ü dann zum Beispiel drückst, dann hörst du das auf der rechten Seite. Und die haben jetzt alle unterschiedliche Sounds und so. Das, das ist total genial. Genau, die haben,
1: die haben tatsächlich einfach mal ein Mikro mehr oder weniger dran gehalten an die Tastatur. Und jede Taste hat genau die richtige Position, genau den richtigen äh, Klicklaut innerhalb des... des äh, des Stereoraums. Genau. Das also, das genial. ist wirklich,
0: wenn du irgendwie, wenn du schon mit einer mechanischen Tastatur im Großraumbüro sitzt und deine Kollegen noch nicht genug abgefuckt von dir sind, dann machst du noch Lautsprecher dran und nimmst den snap und dann geht Ja. Da, da kann man schon Wunderbar. was draus machen.
1: Aber ich finde auch, ich find's auch recht schön, wenn man jetzt nur auf so einer, auf so einer mickrigen, äh, eher schlechten Notebook-Tastatur schreibt. Ja, hat der, der Effekt Spaß. ist, glaube ich, auch
0: in der Bahn sehr interessant. Da muss ich mal, <lacht> ich muss mal ausprobieren. Ich man man müsste verraten. das Ganze
1: noch nachmachen mit, mit so einer uralten äh, Adler- oder so äh, Schreibmaschine. Hm. Noch mit einer richtigen mechanischen. Und mit Pling jedes Mal, wenn du Backspace drückst. Äh, wenn du Enter drückst.
0: <lacht> ja, aber wo ist denn da der Gag? Das, das wird man dann noch gar nicht unbedingt sehen.
1: Nee, man sieht es nicht, aber es ist für die um, Umstehenden oder Umsitzenden in der Bahn sehr äh Ach Achso, du meinst, du meinst, achso, nee, nee, ich dachte jetzt, du, du du,
0: willst ein Video machen mit der Schreibmaschine und dann nimmst du aber die Ausgabe von Springs snap das wird jetzt kein viel Sinn ach so, machen. Achso, nee, nee. Nee, nee mit den Sounds von, davon, weiß, genau, auf der PC. Dafür, ne? Genau, das wird sie machen. Okay, jetzt bin ich auch da. <lacht> <lacht> Gut. Dann, ähm, Dann kamen wir, glaube ich, zum game tipp Genau, game tipp Bin gespannt, wie viele Minuten du für den brauchst.
1: Oh, ja, ja, ähm... Man merkt schon, man kommt von Hölfzchen auf Stückchen. äh... Ich sag mal so, im Rheinland nennen wir ja der Klöhn. Wir haben auch Klöntüren, ne? türen wo man oben aufmachen kann und unten zulassen kann. Nur damit man oben rausquatschen quatschen kann. Ähm, <lacht> ja, ich, ich hab. Zwei ich merk ich schon, drauf.
0: ich, ich habe Max gegen nichts
1: anderes eingetauscht gerade. Das geht ja genauso. Ja, aber eine etwas, etwas andere Perspektive auf die Welt vielleicht dabei. Ja, ist
0: schön, dass ich mal dann einmal in der Woche eine andere Stimme dazu kriege. Ist auch ja, ne?
1: <lacht> Also um, game Tip. Ja, genau, der game Tip. Ich habe mir einen Vollpreistitel gegönnt. Oh. Ähm, es war kein Fehler, zumal ich 10% Rabatt gekriegt habe im Uplay Store. <lacht> ähm, ich habe mir Assassin's Creed Origins geholt und ja, ich brauche dafür leider Windows, aber ich wollte gerade fragen, Das war es mir wert. Mir wert. Ähm, es äh, ging ja auch heute durch den äh, Telegram-Chat. Äh, es soll nicht nur um Linux gehen, es dürfen auch Windows-Spiele besprochen werden. Das ist schön. Genau, Assassin wir hatten ja gesagt,
0: Street. da wir jetzt nicht mehr Ubuntu im Titel haben, ähm, verschließen wir uns jetzt auch nicht unbedingt irgendwelchen Artikeln, die auf, die bei denen es um andere Plattformen geht.
1: Das, <lacht> Gegen die Golemisierung von ubuntu fan. Ja. Um, <lacht> ja, äh, Assassin's Creed Origins äh, ist halt der neueste Teil der Assassin's Creed-Serie. Sie haben sich ausnahmsweise mal zwei Jahre Zeit gelassen dafür. Ja. Äh, und das hat dem Spiel sehr gut getan. Ich glaube, es ist das Spiel mit, dem, mit der größten Spielwelt. Wenn man jetzt mal von Assassin's Creed 4 Black Flag absieht, denn äh, Black Flag hatte ja vor allem sehr viel Wasser und die Inselflächen, wenn du die aufhältst, dann kommst du glaube ich bei weit weniger raus. Äh, Origins spielt im alten Ägypten. Was ich schade finde, ist, dass du so die Datenbankfunktion, die immer früher in Assassin's Creed drin war und die ich immer sehr cool fand als Geschichtsfan, leider nicht mehr drin haben. Denn es spielt ja immer in einer vorherigen Epoche und man, kann, man konnte halt immer man bekam immer diese tollen Datenbankeinblendungen, wo man jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt in Assassin's Creed 2 in Venedig längs eine Kirche lief, zum Beispiel zum Beispiel längst, die, äh, längst den äh, Dom in äh, Venedig, dann bekam man eine Einblendung dazu, bekam ein bisschen was über die Baugeschichte erzählt und sonstige äh, interessante Dinge, wie zum Beispiel, ja, hier lagern noch die, äh, die lagerten mal die Gebeine der Heiligen drei Könige oder so.
0: Ach Gottchen, hast du auch noch einen Bildungsanspruch dann, oder?
1: Ich es halt immer interessant, ne? Also ich, ich finde es find's interessant, mir anzusehen, wie, wie da, wohl damals die Stadtbilder so aussahen, wie die Leute so rumgelaufen sind. Und dann dabei äh, lerne ich natürlich auch immer noch, dank der Wachen, immer noch ein paar neue Schimpfwörter auf verschiedenen Sprachen. Ja. <lacht> also vor, vor allem Assassin's Creed 2 und äh, Brotherhood waren da sehr hilfreich für meinen italienischen Wortschatz. <lacht> 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 äh, auf jeden Fall, ähm, <lacht> haben sie das leider rausgenommen, aber dafür soll jetzt im Anfang nächsten Jahres oder Mitte nächsten Jahres ein neuer Modus für Assassin's Creed Origins erscheinen, sodass man dann im alten Ägypten nicht nur äh, die Storyline spielen kann, sondern dass man tatsächlich an diversen Orten auch ja, quasi äh, Führungen machen kann. Das heißt, man kann sich dann auch mal so ein bisschen äh, die Pyramiden von innen ansehen und dabei anhören, was so zu erzählen ist. Das so ist die Pyramiden sind innen drin nicht originalgetreu, da haben sie sich sehr viel Freiheiten genommen. Allerdings muss man dazu sagen, so eine cheops pyramide zum Beispiel, die hat nur eine Deckenhöhe von anderthalb Metern in den Gängen. Das will man im Spiel nicht. Das ist kameratechnisch richtig, richtig doof. Von daher gut, dass sie es gemacht haben, aber man kann halt dann am Ende zum Beispiel ziemlich viel lernen über das, was wir heutzutage so wissen über die ägyptischen Toten-, über den ägyptischen Toten und Bestattungskult zum Beispiel. Äh, was sie damals schon so wussten über, über Medizin und so, das wird wahrscheinlich dann alles kommen. Das äh, werde ich mir auf jeden Fall noch geben. Und äh, ja, Assassin's Creed Origins fand ich jetzt nicht unbedingt den besten Teil der Serie. Es ist auf jeden Fall der größte. Ich fand es auch sehr interessant von der Umgebung her und so. Die Story hat mich so halbwegs gepackt. Äh, kommt leider alles nicht so, für mich nicht so wirklich an Assassin's Creed 2 und Bava Hot ran, dass so die besten Teile für mich waren. Aber es war wie immer ein sehr gutes Spiel und ich, ich werde es absolut nie, nie bereuen, dieses Spiel gekauft zu haben. <lacht> Äh, gut, es sei denn, es stellt sich raus irgendwo in der Euler oder, nee, in der, äh, im äh, User Agreement steht irgendwo drin, dass ich die seh, dass ich das Leben meines erstgeborenen Sohnes verkaufe, aber das wird nicht drinstehen, das wäre anfechtbar. <lacht> das wäre das Einzige, was mich daran hindern könnte, dieses Spiel gut zu finden. Nein, also ich finde es äh, super, wie immer. Sie haben jetzt mehr Rollenspielaspekte reingepackt, aber kam ich mit klar. <lacht> aber hätte für mich nicht sein müssen. Ja, das war das eine Spiel. Das andere läuft, soweit ich weiß, sogar unter Linux und wurde die Tage mal auf äh, Ubun äh, Ubuntu fahren, wollte ich schon sagen, ähm, auf OMG Ubuntu oh. kurz Jetzt ich mich doch beleidigt. Hm? Auch nichts. Uh, Brutal Legends oder Brutal Legends in Eigenschreibweise, also mit Ü. Ach, das Ding, ja. Mit Rock, Dut, mit Rock Dots oder Rugdots. Denn <lacht> die schreiben sich ja auch selber wieder mit uh, unnötigen uh, Punkten.
0: Ach, war das uh, nicht irgendwie im Angebot oder so? Das,
1: das gab es die Tage mal kostenlos beim Humble Bundle. Und ah. deshalb habe ich es mir geholt. Uh, für Leute, die gerne Metal hören, ist das Spiel auf jeden Fall schon mal relativ geil. Das ist ein Rollenspiel. Das Kampfsystem ist ein bisschen bewöhnungsbedürftig. Also man außerhalb der, der Missionen äh, kann man sich prügeln, indem man ah, entweder so eine, was hat man, eine Axt schwingt oder man kann so ja man hat, man hat so eine E-Gitarre dabei, eine Flying V, die ich auch ja. relativ geil fand. Ich glaube, ich muss mir mal eine zulegen. Verdammtes Gear Acquisition Syndrom. <lacht> <lacht> äh, man hat halt so eine, so eine Gitarre dabei, mit der man dann äh, Spezialattacken ausführen kann, wie Gegner äh, so, so einen Blitz auf den Gegner niederfahren zu lassen oder äh, so eine Feuerfontäne am Gegner aus dem Boden kommen zu lassen. Und dann kann, hat man auch so spezial spezialattacken die im Prinzip quasi Kombos sind. Das sind Solos, die kann man auch irgendwie auslösen. Und da gibt es halt Ich weiß nicht, so ein, halt, Ja, etwa ein Dutzend oder so. Klingt für mich
0: bisher nach Guitar Hero mit Kampfsystem, aber gut.
1: Ja, nicht ganz. Es hatte auch noch einen Strategieanteil, zu dem komme ich gleich. Das geilste Solo, das ich äh, finde, ich, war das Bring It On Home Solo, benannt nach einem Led Zeppelin-Song. Mhm. Wenn man genau diesen so dieses Solo spielt äh, im Kampf, dann kommt auf die aktuelle po Position ein brennender Zeppelin hinuntergestürzt. Ja. Das ist quasi die Atombomben unter den Solos. Okay, <lacht> und ich ich finde es genial. Es <lacht> ist wunderbar, wenn du da diesen, diese, diese, der lodern in Hindenburg gleich niederstürzenden Zeppelin siehst und dann noch schnell zu, siehst, dass du deinen Arsch da wegspringst, äh, da wegschwingst, bevor dann sämtliche Gegner, die da gemacht werden <lacht> durch die Explosion, äh, finde ich wirklich eine sehr, sehr, sehr coole Anleihe an. Äh ein Led Zeppelin. Ja, und unter anderem äh, Lammy Kilmiss da von, äh, von Motorhead und, mhm. äh, und Ozzy Osbourne haben da Gastauftritte drin. Der Sänger von, äh, von Judas Priest, dessen Name mir jetzt nicht einfallen will, hat da okay. auch noch eine Hauptrolle. Also, äh, man, man sieht, wenn man auf, äh, auf Metal oder auf Heavy Metal steht, dann findet man da auf jeden Fall jede Menge bekannte Gesichter. Und äh, der Soundtrack ist entsprechend auch sehr metal -lastig. Ja, und das Kampfsystem sieht so aus, dass man, äh, dass man, Fa dass in dieser Welt gibt es so, ja, so eine Art Geisire, aus der so komische Geister hochkommen und normalerweise sind die so, ja, die, äh, diese Geister sind letzten Endes die, die Implement, die, ähm, Inkarnation der Fans der, der des Metals auf dieser Welt. Und, äh, die äh, zapft man dann an, indem man da drüber eine, eine, äh, ein baut. Und diese Fanboof generieren dann für einen äh, ja, Punkte, mit dem man dann äh, auf seiner Bühne, die man jedes Mal mitschleppt das, Diese, diese äh, Missionen spielen sich immer so ab, dass man einen, so einen Stage-Battle hat. Das heißt, der Gegner hat eine Bühne und man selber hat eine Büge Bühne. Und dann hat man zum Anfang immer mindestens eine, einen Merch-Stand. <lacht> Der einem dann die, äh, quasi die Credits generiert und dafür kann man dann äh, halt ähm, Einheiten kaufen und aufs Feld schicken und die dann kontrollieren. Und das Ziel ist im Prinzip, alle, ähm, erst alle Fanbooths zu übernehmen, alle Merchstände zu errichten und äh, selber zu übernehmen. Der Gegner errichtet halt auch welche, um Punkte zu erringen. Und dann halt die gegnerische Bühne am Ende zu erobern. Und dann hat man, das, hat man halt die Mission gewonnen. Finde ich ein relativ interessantes äh, Kampfsystem, weil man, man kann halt die ganze Zeit selber eingreifen. Das heißt, man kann selber sagen, okay, äh, mein, einen Teil meiner Truppen schicke ich jetzt dahin, nach links und den anderen nach rechts, ein Standblatt machen. Und ich gehe jetzt selber und mache noch in der Mitte den Stand platt. Und kann dann halt im Prinzip wieder das äh, Kampfsystem, das außerhalb der Mission wäre, halt auch wieder innerhalb der, Mis äh, innerhalb der Mission benutzen und dann Gegner platt machen. Immer sehr praktisch, wenn man gerade so Gefahr läuft, dass die eigene Bühne überrannt wird von Feinden. Dann spielt man einmal Bring It On Home und dann kommt der Ze Zeppelin und dann sind sie alle platt. <lacht> 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 von daher, ich finde dieses Spiel genial und halt die, diese Solos sind halt auch wirklich so, dass du ja, so, wirklich so im Guitar Hero Style einmal auf deinem auf dein, äh, dein Gamepad äh, die äh, XY, AB-Tasten oder wie sie auch gerade heißen, je nach Gamepad, äh, im richtigen Moment drückst, damit äh, halt der richtige Ton ausgelöst wird und wenn du halt mehr als zwei oder so verkackst, dann, dann wird das halt nichts und dann darfst du neu ran. <lacht> Also und es ist halt wirklich sehr, sehr viel, ähm, ja, ich sag mal, Metal-Kultur eingeflossen und so. Okay,
0: ich stopp dich ich stopp dich direkt an dieser Stelle jetzt mal. Ja, ich war jetzt auch fertig. Ja, ah, super. Bin, das <lacht> macht mich gerade ein bisschen fertig. Ich glaube, das ist das längste MFG, was wir je gemacht haben. Auf ja, gut, Sibem wir müssen zwei Stunden füllen. Ach, ach, das war der Ansatz. Ich dachte, vielleicht machen wir dann einen halb fertig, aber wir sind jetzt schon bei einer Stunde 48 oder wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ja, aber doch. gut. Ja, gut unter dem Ansatz. Wir haben gesagt, wir machen nicht länger als zwei Stunden. Das kriegen wir gerade hin, weil dann mache ich jetzt noch meine paar Punkte. Das dauert nicht mehr lange. Wir hatten ähm,
1: Beschwerden, es wäre das letzte Mal zu kurz gewesen.
0: Das stimmt wohl. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, <lacht> ob wir das so gemeint haben, aber ich merke schon, wir müssen das beim nächsten Mal, dann wenn wir unser Hauptthema dann äh, die ganze Folge drüber übermachen, ähm, müssen wir uns ein paar Punkte zurechtlegen. Aber äh, gut. Am besten machen
1: wir, wir beim nächsten Mal direkt Hauptthema, damit ja. wir so zwei Stunden schaffen.
0: Ich glaube es tatsächlich auch. Aber wir gucken mal. <lacht> ich bin ja ich ich bin ja recht offen, wo sich das hin entwickelt. Wir können ja mal gucken, dafür sind die Folgen ja <lacht> auch. Da ist ja eine Entwicklung. So, dann mache ich mal weiter mit meinen MFGs. Ähm, also von NCIS, also Navy-CRS, gibt es jetzt auch dann die Staffel 15, die ist noch nicht ins Deutsche übersetzt, aber auf den äh, natürlich legalen Seiten deines Vertrauens äh, gibt es die schon in Englisch, macht das Sinn? Nein. Ähm, jedenfalls, da kann man sich dann die Staffel... Du hast auch schon Raubkopie hier gerade angepricht, ist egal. Ähm, Was? Staffel nein, niemals. Nein, nein, nein. Niemand hat die Absicht, einen Snap zu bauen. Ähm
1: Hä? Ja, ich habe die Absicht, einen Snap zu bauen, mit dem man Sachen ohne Kopierschutz benutzen kann. Das, das ist andere wäre jetzt zu Risiko gereich. Ja, genau,
0: natürlich. <lacht> NCRS-Staffel 15 habe ich jetzt angefangen, da haben wir angefangen. Ähm ich, ich bin tatsächlich überrascht, wie viel Story man immer noch aus, diesem, aus diesen festgesetzten Charakteren und aus diesem Setting rausholen kann, dass die tatsächlich schon in Staffel 15 immer noch unterhaltsam und spannend sind, aber das schaffen sie ganz gut. Ähm, dann habe ich wenig überraschend Gotham die Staffel 4 weitergeschaut, da kam nochmal, glaube ich, dann eine Folge seit der letzten Aufnahme. Ähm, da ist es ganz interessant, es entwickelt sich gerade in der Richtung, dass jetzt nicht mehr in jeder Folge zum Beispiel Bruce Wayne dann zu sehen ist, dann als, als äh, Akteur sozusagen ähm, als Storystrang, äh, Storystrang so rum, ähm, sondern dass sie dann auch tatsächlich dann ein paar so Nebenstränge für die Story von, von anderen Charakteren jetzt eingebaut haben, auf die sie sich dann auch mal eine ganze Folge beziehen. Das, das nimmt gerade ganz interessante Richtungen. Ich glaube, da teilen sie sich aktuell ein bisschen mehr auf. Ähm, dann, was, was wir gestern erst gesehen haben, war Geostorm, oder Geo ja, Geostorm. Ähm, das, das will ich jetzt gar nicht so weit beschreiben, ähm, beziehungsweise das das kann man am ehesten tatsächlich. Ich habe lange keinen Film mehr gesehen, der mich so sehr an 2012, also und Weltuntergangsszenario erinnert hat. Ähm, der passt da sehr, der der fügt das sehr gut an, ähm, ist tatsächlich aber auch recht unterhaltsam und spannend gemacht. Und da wird tatsächlich aber auch dann in so einer, da ist dann unter anderem eine 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 Weltraumcrew mit dabei äh, im Passen und da wird dann auch eine Deutsche porträtiert, die mit dabei ist und die hat natürlich den urdeutschen Namen Ute Fassbinder. Weil so macht man anscheinend amerikanische Struktur. Ich finde das immer noch schön, dass, dass die dann immer Ute Wolfgang oder was auch immer heißt wenn amerikanischen amerikanische <lacht> Produktionen sind. Das, das fand ich sehr unterhaltsam. Deswegen blieb mir das gerade noch in Erinnerung. Da heißt dann eben die Deutsche, die da porträtiert wird, Ute Fassbinder. Ähm, dann, was wir gerade noch gucken, das ist gerade noch auf Pause. Das gibt bei, bei, bei Amazon, ist, ist der Film American Assassin. Ähm, das ist echt, ich weiß nicht, ich will den gar nicht so lange beschreiben. Jedenfalls, da ist dann auch zum ersten Mal äh, Dylan O'Brien, den konnte kan man bisher aus den stalk Trials, also aus den, ähm, äh, wie hießen die denn auf Deutsch? Äh, Labyrinth nee, wie hießen die? Ähm, ich muss das gerade mal ganz kurz googeln. Deutsch Trials, stalk Trials, ähm. Mace Runner, genau, aus dem Mace Runner-Film kannte man da äh, zum Beispiel ähm, so Dylan, äh, Dylan O'Brien, Thomas Brody-Sangster und solche Sachen. Ähm, da sieht man jetzt zum ersten Mal tatsächlich Dylan O'Brien in einer Erwachsenenrolle, also wo auch tatsächlich ein Erwachsenen spielt. Das, das ist recht am, äh, was heißt jetzt nicht am Ich finde, er macht das tatsächlich sehr gut und ich fühle mich da sehr gut unterhaltsam, den äh, unterhalten. Den gucken wir heute Abend noch zu Ende. Äh, wahrscheinlich, wenn ich die Folge fertig geschnitten habe und meinen Artikel geschrieben habe. Ich muss noch zwei schreiben heute, das wird nichts. Naja. Ähm, dann habe ich als als Musiktipp ähm, habe ich dieses mal die Band Youth in Revolt. Ähm, die machen so ach Gott, wie soll man das beschreiben? Die machen so was in Richtung Hardcore, bzw Post-Hardcore-Rock und, und so ein bisschen was mit Metal. Ähm, haben auch ein paar, machen auch ein paar Covers, die kann man sich auf, auf Spotify mal anhören. Ähm, Finde ich sehr gut, ist aktuell mein Lieblingsband, die ich immer auf dem Weg zur Arbeit höre, wenn gar kein Podcast da ist. Ähm, kann ich in dem Fall dann nur empfehlen. Ähm, dann wäre es das tatsächlich schon mit meinen MFGs. Ähm, ich habe mich mal ein bisschen kürzer gehalten, ich weiß nicht, ob man das gemerkt hat. Ähm, du willst doch ja, nur
1: für mich kompensieren.
0: Eventuell. <lacht> ja, ich hätte noch sieben Minuten, die krieg ich gefühlt. Nein. Ähm,
1: wir haben auch um, noch zwei Punkte oder so.
0: Ja, ja. WTF der Woche habe ich dieses Mal keines gefunden. Und wir denken uns jetzt auch nicht spontan eins aus, weil sonst kommen wir über die zwei Stunden. <lacht> Aber Jetzt zum, jetzt zum Ende hin nochmal gerne den Aufruf, dass ihr ganz gerne uns Feedback hinterlassen könnt, entweder direkt unter der Folge auf nerdzoom.de in den Kommentaren oder ähm, per E-Mail an podcast.nerdzoom.de. oder ihr könnt auch in unsere Telegram-Gruppe reinkommen. Äh, da findet ihr alle Infos unter www.nerzzoom.de slash Telegram, wie ihr da reinkommt. Und ähm, da hat Andrea vorhin noch schon mal angesprochen, eskalieren wir recht häufiger und, und verwickeln uns da in irgendwie stundenlangen Gespräche. Ja. Ähm, Ist ja. halt
1: interessanter als Uni. <lacht>
0: Ja, das hätte ich jetzt so nicht. Doch, hätte ich genauso gesagt. <lacht> ähm, <lacht> also wir freuen uns, wir freuen uns sehr über Feedback, lasst uns gerne was da. Ansonsten, ähm, das hat beim ja letzten Mal schon mal gut funktioniert. Ähm, da wir jetzt die ganzen Social Media Sachen gerade erst aufgemacht haben, hilft uns das tatsächlich sehr viel, wenn ihr uns dann zum Beispiel auf Facebook, Twitter, Google Plus oder eben Instagram zum Beispiel folgt, weil da kriegen wir mehr Reichweite mit und ähm wir haben jetzt demnächst ja auch vor, mit einigen Aktionen dann bei bestimmten Herstellern oder bei bestimmten Firmen oder sowas anzufragen, wo wir Projekte und Kooperationen mitmachen wollen. Da hilft uns dann natürlich, wenn wir dann auch ein paar, paar Nummern mehr stehen haben, als jetzt sonst irgendwie, ich glaube auf Instagram sind es irgendwie nur, ich glaube irgendwie 30 Follower oder so. Also folgt uns auf Social Media, die ganzen Links dazu findet ihr auf nerdzoom.de. Ähm, um, wie gesagt, in der nächsten Folge werden wir dann den Max wieder mit dabei haben, dann auch nochmal den André und da werden wir uns dann ausführlich dann nicht unbedingt mit technischen Themen sondern mit beschäftigen, sondern mit Hörspielen, Hörbüchern, Serien solche Sachen, vielleicht aus unserer Kindheit oder Sachen, die wir auch tatsächlich heute noch schauen oder konsumieren. Das wird dann tatsächlich eine weniger technisch lastige Folge. So, dann an dieser Stelle, André, vielen Dank, dass du mit dabei warst, auch wenn das ähm, ja sich etwas, was heißt nicht, aber, äh, auch wenn sich das ein bisschen anders entwickelt hat, alles, als wir das eigentlich geplant hatten, ähm, hat mich sehr gefreut, dass du mit dabei warst und ich habe auch tatsächlich einiges gelernt, ähm, jetzt aus dem Bereich Packaging, äh, was ich so vorher nicht wusste und ich hoffe, Ups, unsere Zuhörer auch. <lacht> oh ja, das war keine Absicht. Das muss versehen gewesen sein, ich wollte eigentlich nur nerven, nein. Ähm, Wolltest du also, doch
1: nicht mit tun, um das lernen?
0: Nein, ich bin ITler, ich bin aus der Schule raus, ich muss ich nie wieder was lernen. Ja, natürlich, ähm, wir,
1: wir sind alle fertig, wenn wir da rauskommen. Absolut. Wir sind Gott.
0: <lacht> ich kenne solche Leute leider, Leute, Leute, das, ist, das ist tatsächlich sehr, sehr schrecklich. Nein, also, André, hat mich gefreut, dass du mit dabei warst. Ich freue mich schon, wenn du in der nächsten Folge mit dabei bist. Und ähm, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, was du vielleicht noch irgendwie, gleich anderen Projekte oder irgendwas, was du jetzt noch vielleicht ähm, irgendwie noch irgendwie jetzt hier dann
1: plagen möchtest? Ich überlege gerade. Warte. Drei, äh, zwei. Ich möchte nur sagen, äh, falls mich jemand unerträglich fand, dürft ihr mir das gerne in erträglichen Worten beibringen. Äh, dann gelobe ich Besserung. Oder auch nicht, wenn ihr euch nicht benehmt. Dann senden sie ich es als Strafe.
0: Das ist meine Ansage.
1: Ja. So, wir machen jetzt noch Aftershow.
0: Wir, wir, sind, wir sind nicht die Van-Show hier.
1: <lacht> um, Du die ja, das
0: führt jetzt zu weiter, reden wir dann rum.
1: Leute, die Format ist halt zwei Stunden durch.
0: Genau. Das ist das left building In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Okay. Tschö.
1: Okay. Oh my.